0: Creo que todos conocemos a la empresa multinacional Toyota, ese gigante del sector automotriz que fabrica y vende millones de vehículos al año. Pues, aunque no lo creas, no siempre fue así. Se tuvo que reinventar luego de la Segunda Guerra Mundial en el Japón, devastado. Pero bueno, esa es otra historia. En esta clase hablaremos sobre la filosofía que hizo y hace que esa empresa, y muchas más alrededor del mundo, sean súper productivas y sobre todo, competitivas en un mercado cada vez más incierto. Hoy hablaremos sobre Lean Manufacturing. Sean todos bienvenidos. Bienvenido al podcast Escuela Lean, un espacio donde aprenderemos diversas herramientas que te ayudarán a mejorar la productividad en tu empresa, tu negocio o tu emprendimiento, y por qué no, tu productividad personal. No importa si lo tuyo son los bienes o los servicios, no importa si tu empresa es grande o pequeña, lo que importa es que quieras mejorar, que quieras aprender, sobre todo que quieras generar ese cambio de cultura organizacional que tanto esperas y que tanto necesitas. Al final de cada clase encontrarás totalmente gratis una presentación del tema que fue tratado o un resumen con los puntos más importantes, así como material de apoyo, plantillas o ejercicios que te ayudarán a reforzar lo aprendido y sobre todo que lo puedas poner en práctica lo antes posible. Mi nombre es Alfredo Quito, ingeniero, consultor y emprendedor y seré el puente para transmitirte todas estas herramientas y conocimientos. Pues bien, todos listos, la clase ha empezado. En la clase de hoy voy a hablarles sobre lo que es el Lean Manufacturing, voy a una pequeña introducción, digamos, a lo a todo lo que tiene que ver con esta, esta filosofía como tal, de qué se trata, eh, aquí todavía hay muchas empresas que todavía no, realmente no se, se hace muy poco todavía, no ha logrado calar a, a profundidad, hablando de nuestro medio como tal, eh, me atrevería a decir que eh, Latinoamérica, Ecuador, otros países, pues... Eh, es darles una pequeña eh, probada, digamos, de los, los temas principales, los principales conceptos, digamos, del IN, para que, digamos, también se interesen y si es su, su deseo o no, profundicen en ese aspecto. Perdón, creo que ya alguien quiere unirse. Sí. Buenas noches, señor. Pues bien, ¿alguien más? Bien. Pues permítame presentarme. Mi nombre es Alfredo Quito. Eh, yo soy ingeniero industrial por la Politécnica Salesiana, aquí en Cuenca, en Ecuador. Eh, también tengo una maestría que hice en España, en la Politécnica de Valencia, precisamente en temas ¿no? de organización industrial y logística, ¿no? Entonces, de hecho, esta filosofía eh, yo la aprendí cuando estaba allá. Aquí, obviamente, en la universidad eh, hay a breves rasgos, digamos, se tocó algo en aquellas épocas, pero eh, si hay allá, digamos, vi empresas que realmente la han, la han implantado y realmente, digamos, están ya eh, muy a la vanguardia, digamos, en muchos aspectos, hablando del tema Industrial como tal, ¿no? Obviamente nunca, nunca podremos comparar, digamos, a la raíz de esta filosofía que vamos a ver que fue Japón, pero hay empresas, digamos, que ya en otros países han adoptado este tipo de herramientas y demás. Eh, yo soy más lean, por decirles de alguna forma, ¿no? Me gusta más las herramientas que ellos manejan, me gusta porque tiene mayor acercamiento con la gente, eh, no es tan eh, técnica, entre comillas, ¿no? Si cabe la palabra, sino es algo más de trabajo en equipo, de fomentar la participación de las personas y demás. Entonces, eh, con esto, digamos que no hay una filosofía eh, perfecta, ¿no? Hablando un, era, un conjunto de herramientas idóneos, digamos, para las empresas. Ustedes verán, sabrán que existe eh, la teoría de restricciones, existe Six Sigma. Eh, ahora yo mismo estoy estudiando eh, Demand Driven, que son temas más de producción. Existe el Lean. Entonces, no hay una única filosofía, no hay un único conjunto de herramientas. Más bien, nosotros como ingenieros o como responsables, digamos, de procesos, lo que tenemos que hacer es buscar la combinación perfecta, ¿no? O sea, tomar lo bueno de cada una e ir acoplando acorde a nuestra realidad de nuestras empresas o acorde a la realidad de, de los recursos que tengamos y demás. Entonces, eh, no diría que hay una única filosofía sino más bien es ir tomando poco pero como les digo me gusta más a mí esta por, por lo, que, con lo que por todo lo que concierne ¿no? por todas las herramientas que tiene por la forma de hacer las cosas es un poco más eh, simpática digamos y que se apega sobre todo a mi, a mi perfil ¿no? que es, también eh, pesa mucho digamos en, aquí el filosofista es quien que, yo soy alguien más de gestión soy alguien más eh, académico también digamos porque me gusta dar estas clases y, y demás gratis digamos por, por decirlo de una manera y ya, digamos, mis años de estar en planta como tal, eh, ya como que fueron pasando un poco. Y ahí creo que pegarían herramientas un poco más de planta, de piso y demás. Pues bien, vamos comenzando. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Pues cinco cosas eh, muy fundamentales. Eh, una breve reseña, digamos, cuál es el origen del Lean. Vamos a ver a una definición o definiciones ¿no? que se intenta dar al Lean Manufacturing. Vamos a hablar sobre los principios de Lean o los, o los fundamentos o pilares, digamos. Vamos a conocer este término de lo que es Mudas de Lean Manufacturing. Y vamos a ver a breves rasgos algunas herramientas de Lean. Perdón. Perfecto. Sí, espero que todo me esté funcionando bien. Bien. Iniciemos. Ok, como les dije, Lean Manufacturing, como les dije un poquito, tiene un origen medio interesante, ¿no? Nace en el Japón obviamente en la industria japonesa como tal, que, aquí pongo una medio simpática, que obviamente todos conocemos de Japón por su diferente cultura, eh, creo que mucho del anime, nos, eh, los que ven o son fans les gusta, hay, un, hay una constante medio, medio igual para todos, es la disciplina, ¿no? El Japón es ordenado, esta, esta es disciplinado entonces esto es una filosofía que va a hacer eh, hincapié en, en sus aspectos muchísimo, porque de hecho, digamos que esa es la desventaja de Link, Que muchas veces no... O sus sea, herramientas tal vez no funcionen en ciertas empresas o ciertas eh, culturas. Porque no somos japoneses. Así de sencillo. Ellos está hecha a su medida, ¿no? Pero de una forma intentamos adaptarle a nuestro medio, ¿no? Eh, además, aparte que en Japón nació en una industria icónica que todos conocemos. Que es la Toyota. Industria automotriz a nivel mundial. El ignacio nació en esa empresa. Muy bien, ya les voy a contar cómo nació y qué es lo que pasó. Pues bien... Estábamos en la Segunda Guerra Mundial. Todos conocemos que Japón participó en la Guerra Mundial. Eh, perdió contra Estados Unidos, como, como sabemos. Eh, ocurrieron los eventos de las bombas atómicas ¿no? en, en Nagasaki, en Hiroshima. Y pues el país quedó totalmente devastado, digamos. Tanto eh, de, en estructura, tanto su moral, tanto en la industria como tal. no Quedó totalmente devastado. Y pues Japón inicia un proceso... De, de reconstrucción, básicamente, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Y una de las empresas, obviamente, que tiene que volver a levantarse es la Toyota, ¿no? Que es una empresa automotriz. Pues, la Toyota, digamos, en esa época, ¿no? En la época posguerra, se ve en una clara desventaja frente a los grandes competidores a nivel mundial, que son los grandes productores norteamericanos, o ¿no? Estados Unidos, con la General Motors y con la Ford, respectivamente, ¿no? Empresas que ya igual tienen sus años para esa época, y que pues que a ellos habían apelado a la gran producción en masa, ¿no? Aquí podemos mencionar a Henry Ford, por ejemplo, ¿no? Que también es bastante conocido. Que fue el quien eh, más o menos adaptó el, el proceso de producción en masa. No fue el creador como tal. Eh, les recomiendo que vean un documentales bastante simpáticos de History Channel. Que son los... Me parece que se llama Titanes de la Comida o así. Donde se muestra... Donde nació este proceso de producción en masa fue en la salsa de tomate Hanks. ¿no? Fue mucho más antes de, de la Ford. Pero él copió, digamos, ese modelo, lo llevó a la Ford y pues la producción en masa. ¿Pero qué pasaba con la Toyota? Se dio cuenta que para poder competir contra ellos a nivel mundial, tenía, no podía copiar el modelo, modelo de ellos. ¿Por qué? Porque Japón estaba obviamente en una debatria económica y pues no había recursos. La gente necesitaba un auto mucho más barato, un auto que sea mucho más pequeño, y un auto que sea mucho más ahorrador, sobre todo de combustibles. Todos pensamos en los modelos de la Ford, la General. Pensamos en grandes carros, ¿no? En grandes carros, 4x4, súper grandes. Pensemos en la Ford 50 pensemos en el antiguo Bronco y demás, ¿no? Son carros súper grandes, ¿no? Eh, super, eh, que consumen muchísimo combustible, eh, motores de 6 motores V8, ¿no? Entonces la Toyota dijo, ok, realmente yo no puedo hacer eso porque no es mi realidad y no le va a servir a, mí, a su cliente objetivo, ¿no? Que era el mismo ciudadano japonés. Pues en esa, en esa, esa trama, ¿no? Empezar, ¿qué hago? ¿no? O sea, ¿cómo compito? O digamos, ¿qué, ¿qué puedo hacer yo con los recursos que tengo, con mi realidad? Pues poco a poco va pensando y aparece este, este señor, que es muy famoso, que se llama Taichyo, no Y él entonces, ingeniero de la Toyota, pues empieza a pensar, empieza a idear muchas herramientas, eh, muchas eh, soluciones, digamos, a los problemas que presentaba Toyota en esa época y empieza a optimizar sus recursos, ¿no? Empieza a crear un modelo, empieza a crear una, unas bases como tal, ¿no? Empieza a, a mejorar todo el sistema como tal. Pues este señor es el creador del sistema Toyota de producción, ¿no? El famoso TPS que también le pueden encontrar ustedes en inglés, el Toyota Provision System. Él inventa el sistema como tal. Y no es un no es que él dijo muy bien eh, hoy es viernes vamos a empezar a trabajar, estamos hacer y para el lunes tener solución, ¿no? Él se tardó alrededor de 30 años en moldear todo este sistema, que es un, una gran caja, digamos, de herramientas, de filosofías, de, de principios, hasta de valores, ¿no? Como tal, de, de, de la empresa. Y él moldeó todo esto, ¿no? Aquí en este, en este pequeño esquema podemos ver los grandes pilares del Lean, ¿no? Viene a ser el justo a tiempo, el Shiroka, el Kaizen, que es la mejora continua, ¿no? Tiene unas bases y demás esto es un modelo esquemático de lo que se le conoce como la casa Toyota no que es todo los principios todas las herramientas todas las formas de trabajo que constituyen el sistema de producción Toyota como tal ya vamos a ver por qué se llama link no porque yo le digo link no digo Toyota production system entonces esto emula una casa no tiene unos pilares muy fuertes que debe ser por ejemplo la eh, la estandarización de los proyectos de los procesos yo debo saber qué estoy fabricando Debo tener estabilizados mis procesos, ¿no? Para tener unos buenos cimientos. Y entonces ya empiezo a crear sistemas, ¿no? El Kanban, el Genjunka, etcétera. Y al final tengo tres pilares principales que son, como os digo, el justo a tiempo, el Kaizen, el Jidoka, ¿no? Y al final, el techo son los resultados, ¿no? Bajos costos, lead time bajo, calidad, etcétera, como tal. Entonces, esto no fue de la noche a la mañana, sino más bien es un proceso de décadas que le toma a Toyota ponerse a la par y poder competir digo con, con los grandes fabricantes de vehículos a nivel mundial. Pues bien, entonces, esa, el haber implantado esas mejoras en la Toyota como tal, a Toyota le permitió en apenas, en apenas 30 años pasar de, de, de fabricar 40 vehículos al año a fabricar en la actualidad más de 7 millones de vehículos al año, si bien... Entonces, ha sido un proceso de décadas, ¿no? es No es algo que, digo, muy bien, ya lo implanto de ahí para mañana y empiezo a trabajar mejor y demás, ¿no? O sea, es, son temas, digo, culturales, temas de valores, etcétera Es súper complicado eh, lograr esos, es el éxito que logrado Toyota, ¿no? Pero no es imposible. Entonces, al final, como les digo, es buscar, de las herramientas que tiene el link, es buscar las que mejor se adapten a nuestro entorno, a nuestro medio, a, a nuestra realidad, pues bien, un libro que es obviamente de lectura obligada, si ustedes quieren profundizar en el sistema Toyota, el Toyota Sensai Hoshiki, que fue traducido en, en el 978 como el Toyota Production System, ¿no? Fue la primera traducción de los, todos los estudios, todo lo que hizo, que hizo él, Ono, más para ver qué hizo ¿no? en Toyota, cómo fue esa transformación y demás. Pues les recomiendo que busquen ese libro y para que vean más o menos... Eh, viendo las bases, ¿no? los principios. Obviamente tiene sus años el libro, pero es para las bases, ¿no? Y obviamente ahora hay cosas más actuales y demás, pero como una buena introducción, les recomiendo leer este libro. Bien, ahora, ¿cuál es el origen del Lean? O sea, yo por qué le digo Lean, ¿no? Porque se llama Lean Manufacturing. Pues bien, eso tiene una razón medio simpática, ¿no? Un ingeniero automotriz, John Krapsich, en el MIT, en Estados Unidos, empezó a estudiar, se dio cuenta que... O sea, ¿qué, o sea, ¿qué está haciendo Japón? No? O sea, ¿por qué en, la, en los 80 como que Japón empezó a, a ganarle terreno ¿no? a la forra, a, general, ¿no? a la industria norteamericana como tal? ¿Qué estaba pasando? No? O sea, ¿qué estaba haciendo diferente? Qué estaba, ¿En qué estaba trabajando? Etcétera. Entonces él se pone a investigar y la primera vez genera ese término que se llama Lean Production, que es el primer acercamiento a lo que es la filosofía Lean. Entonces como él ya patenta ese término, dice muy bien, ellos están eh, trabajando en esto, en separándole un nombre, ¿no? Lo que se hizo, básicamente, es occidentalizarle, ¿no? A ese Toyota Production, Production System, ¿no? A este Toyota Sensei, Sensei Hoshiki, como que darle una traducción más occidental, ¿no? A la, a más americana, por así decirlo, al, al término. Entonces, Lean Production, y no es hasta 1990, cuando los eh, ingeniero Bowman, eh, Bowman, y Jones, en el libro que se llama La Máquina que Cambia el Mundo, hablando de Toyota, ellos son los primeros que patentan el término de Lean Manufacturing, ¿no? Empiezan a contar como que la historia, de una forma bastante eh, didáctica, con ejemplos eh, bastante eh, fáciles de entender, un lenguaje no, 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 tan, no tan técnico. Empiezan a patentar el término, dicen Lean Manufacturing, ¿no? Y vamos a ver qué significa Lean. Lean en inglés es esbelto, ¿no? Es producción esbelta, producción adelgazada, delgada. Bueno, hay, es un juego de, de palabras más que nada, ¿no? Ellos patentan ese término y dicen muy bien, los japoneses están haciendo así y, como que traducen todas las experiencias e intentan, ¿no? Son los primeros en autores LIN en Estados Unidos, digamos en el medio en Inglaterra, eran ellos, perdón. Alguien se quiere unir. María Alejandra, buenas noches. Y empiezan a, a, a promocionar, ¿no? Digamos la filosofía, estas nuevas herramientas, a decir, mira, los japoneses trabajan así. Porque nosotros no trabajábamos así? Etcétera, ¿no? Entonces hay dos libros que también les recomiendo que se consigan. Estos, bueno, aquí yo físico no lo he encontrado, pero lo tengo de manera online. Igual este. Eh, la máquina que cambió el mundo y Link Thinking, ¿no? Aquí donde se cuenta prácticamente de una forma bastante simpática, ¿no? Es muy didáctica, con ejemplos así de, de empresas de Estados Unidos, de proveedores de, de, proveedores de Estados Unidos, eh, proveedores, proveedores de la Toyota en Estados Unidos, como poco a poco iban adaptando esa filosofía de Japón a, a ellos mismos, no, cambiando el pensamiento, aplicando los principios, poco a poco. Entonces, igual, si quieren ya introducirse un poco más de mundo Lean, conocer un poco más a profundidad las bases y ver por dónde va la cosa, pues les recomiendo, obviamente, que conozcan esos dos libros, ¿no? La Máquina que Cambió el Mundo y Lean Think. Pues bien, ahora ustedes en la bibliografía... Va a encontrar estos términos de link de muchas diferentes formas, ¿no? Pero ten en cuenta que son más o menos iguales, ¿no? Simplemente son traducciones o adaptaciones, ¿no? Hay eh, tenemos libros de España, tenemos libros muchas editoriales mexicanas, entonces siempre hay términos diferentes, pero para que sepan que son iguales. Por ejemplo, el link manufacturing se le conoce como TPS, que es el Toyota Product Production System, como Link Production, el Link Manufacturing, obviamente como manufactura esbelta, como producción esbelta y por ahí también hay otros términos que, que conocemos. Entonces todos estos términos son eh, sinónimos de una forma de la misma definición. Entonces para que aprendan que o busquen, cuando busquen bibliografía les pueden buscar de diferentes formas. ¿no? Hay grandes autores, eh, hay mucha bibliografía española bien interesante. Eh, creo que al final cuando yo suba el curso les, pon, les pondré una pequeña bibliografía para que ustedes también si quieren investigar más que son autores bastante conocidos y que realmente ellos mismos siempre están sacando nuevos textos y demás. Bien. Bien. Como digo, hay muchas definiciones. Hay muchísimas, ¿no? Pero una que es más o menos en general, que engloba todo, no es de que el link lo que busca es que el producto o servicio y sus atributos como tal deben ajustarse a lo que el cliente quiere. ¿Sí ven? Pues aquí hablamos, aquí entre el término de demanda, ¿no? lo que el cliente quiere. ¿Para qué? Para satisfacer estas condiciones anteriores se promueve la eliminación de los despilfarros. Bien, aquí tenemos dos cosas. El link lo que busca es que el producto, o mi producción, o mis procesos, vayan muy ajustados a la demanda del cliente. O sea, a lo que él quiere, cuando quiere, el precio que quiere, etc. ¿Y cómo consigue eso el link? Pues el objetivo principal del Lean es eliminar los despilfarros. Ya vamos a ver qué es despilfarro, pero es eliminar todo aquello que a mí no me genera valor en mis procesos. No solo en mi proceso productivo, en mi proceso administrativo, en mi proceso logístico, en mi proceso de ventas, en mi proceso de compras. Todo lo que no agrega valor. Y ya vamos a ir viendo cada uno de esos principios, digamos, más adelante, para que vayan asimilando un poco más este concepto. ¿no? Pero recuerden, hay dos cosas bien fundamentales. El Lean busca ajustarse a la demanda real, ¿no? a lo que el cliente quiere, y cómo lo hace, pues, eliminando todo lo que no genera valor. Bien, quédense con sus par de ideas. Ahora, también es importante y es bastante eh, curioso, digamos, mencionar que a partir del link Manufacturing como tal se han derivado algunas aristas, algunas eh, ramas, digamos, del link que buscan abarcar o ser mucho más específicos en algunas áreas, hay el Lean Management, que es como eh, una administración en eh, Lean, pero a, a nivel gerencial, no aplicando, a, aplicando los mismos principios de Lean en la parte industrial, pero más a la parte gerencial. Ahora poco, se habla un poco más también del Lean Office, ¿no? Eh, cómo aplicar estos procesos igual de Lean, pero a la parte administrativa, a la parte de oficina, a la industria de servicios, como tal, y no tanto a la parte industrial. El Lean Startup, que tal vez ustedes han mucho escuchado, que es filosofía para crear emprendimientos, ¿no? ¿Y qué es esa filosofía? Pues simplemente yo genero mi producto y voy haciendo pivote, ¿no? Voy viendo lo que no quiere mi cliente, lo que no le genera valor, cambiando colores, cambiando formas. Es lo mismo. Si bien, todo parte del Lean. Una rama bien interesante que hay que explotarla la futuro, y ese es un buen también mercado para ustedes, si se es que, si interesan en el Lean, es el Lean Healthcare, que es el Lean en la salud, en el sistema de salud, Cómo optimizar, por ejemplo, un sistema de salud ahora que por no estar en el programa del coronavirus. Cómo hacer que no colapse las, las citas médicas en un call center, que es un método bastante eh, alcaico, digamos, a mi, a mi modo de ver. Es optimizar todos los procesos, no, evitar esas colas, evitar la saturación de citas, evitar... Es optimizar todos esos procesos, no, toda esa burocracia que puede existir en un sistema de salud. Pues el in-healthcare va enfocado o a sea, artículos hay artículos medio simpáticos también en base a ese a esas experiencias. Hay otro que es el Lean Education, ¿no? Que es aplicado lean en el Lean al sistema de educación, que es lo mismo, ¿no? Busca optimizar eh, procesos en la educación, sistemas, metodologías y demás. Entonces, son algunas eh, aristas o ramas, digamos, de link. Por si les interesa, pueden ustedes profundizar lentamente. Yo, precisamente ahora me estoy enfocando más en el lean office. Eh, me voy a dedicar eh, bastante, ¿no? Aprovechen ahora. Eh, a raíz del coronavirus, los modos de trabajo, los modos de educación, los modos de estudio, van a cambiar totalmente. Se acabó nuestro modo de vida como es. Suena así medio apocalíptico, pero mucha gente piensa que todavía salimos de la cuarentena o esto, y el día siguiente volvemos a trabajo como si nada. Mentira. De hecho, una empresa, yo estoy capacitando estos días, de hecho, mañana tengo una capacitación con ellos, de teletrabajo. O sea, cómo ellos van a empezar a trabajar de en adelante, porque en los próximos eh, un año, próximos dos años. Entonces... Son nichos que se van abriendo, ¿no? Y hay que aprovecharlos. Ustedes que están, están recién... Hay eh, muchos todavía veces profesionales, otros están estudiando. Entonces, son líneas o corrientes que van a empezar a surgir y sobre todo en este mundo de optimizar servicios, de... de nos quedó una gran elección en el sistema de salud, ¿no? Por ahí hay que optimizar full cosas. Entonces, son nichos bastante interesantes que están, digamos, listos para, para ser trabajados en ese, en ese sentido. Bien, Vamos al tercer punto. Hoy vamos a hablar de los principios del Lean Manufacturing. O sea, ¿Cuáles son los principios, valores, ¿no? fundamentos en los que se el Lean? Y yo para esto he tomado como referencia el libro de Lean Thinking, que les comentaba al principio, que aquí prácticamente habla sobre cada uno de los valores. Estoy también leyendo otro libro que se llama El Lean Management, que también habla mucho de estos principios, pero como les digo, he enfocado a, a la parte gerencial y Igual les dejaré al final de la, de, de la clase o cuando suba yo el podcast. Les dejaré para que ustedes revisen esto de aquí, ¿no? Que es bastante interesante. Pues bien, generalmente son cinco principios del IN. El primero es especificar el valor. El segundo es identificar el flujo de valor. El tercero es dar flujo al flujo. El cuarto, vamos a hablar sobre qué es el sistema PULL. Y el cinco, habla sobre la perfección o la mejora continua o el Kaizen ¿no? Que es prácticamente volver, es un ciclo, ¿no? De, que nunca, de nunca terminar y que nos permite ir fortaleciendo y afianzando cada uno de, los, de estos cuatro anteriores eh, principios. Les ¿no? voy a ir explicando nuevamente de una manera breve, no tan profunda, ¿no? nuevamente por el tiempo, cada uno de estos valores para que vean que son principios eh, bastante fáciles de comprender, pero obviamente en la práctica ya depende mucho de muchos cambios de pensamiento, sobre todo. ¿no? Es un, cambios de chivo en unas cosas. Eh, por ejemplo, me imagino que muchos de ustedes producen en, en lotes o conocerán la producción en lotes, pues el link va muy en contra de eso, ¿no? O sea, hay un cambio radical, digamos, en la forma de, de producir, de hacer las cosas, ¿no? Y lo que también quiero que tengan claro es que cuando yo hable de proceso o hable de, de producción, no solo piensen en algo industrial, o sea, sino más bien piensen en un proceso de hacer una... Una, de un sistema, digamos, alguna, una notaría pública, por ejemplo. Hay un proceso ahí que hay que hacer, ¿no? En un estudio de, de abogados hay un proceso que hay que realizar para registrar una marca, por ejemplo. Todos son procesos, ¿no? O sea, la verdad, procesos no, no envuelve únicamente a, al mundo industrial, sino también el mundo de los servicios, ¿no? Y como les digo, puede que el mundo industrial haya mucho que hacer, pero puede, a veces es muy difícil de implantar, ¿no? Porque ahí son estructuras mucho más jerárquicas y más grandes, ¿no? Y más torpes también. sino Puede que el nicho esté en los servicios, ¿no? Entonces pues optimizar los servicios. Como les digo, vayan viendo ahí muchas aristas donde ustedes pueden también como profesionales inmiscuirse y e ir profundizando, ¿no? Y ser medio, pioneros también en esas, en esas áreas. Vamos. Especificar el valor. Pues bien, ¿qué es especificar el valor, no? Según Bowman Jones, en su libro, dice que es una capacidad provista a un cliente en el momento adecuado a un precio, a un precio apropiado según lo define, en cada caso, el cliente. Eso quiere decir que el valor, la apreciación de valor, es diferente para cada persona. O sea, cada persona, para cada persona, cada producto es muy diferente. Cada uno, de una manera diferente, el valor. Perdón, ahí más a a ingresar. Buenas noches, César. Pues bien, entonces, ¿cuál es el problema en especificar, digamos, el valor. O sea, ¿en qué pecamos, digamos, nosotros como, como, como productores, nosotros como hacedores, emprendedores de servicios, etcétera? y nosotros creemos, eh, así, no sé, de una forma medio eh, egocéntrica, creemos que sabemos qué es lo que quiere el cliente. O sea, nosotros decimos, muy bien, yo fabrico macetas y yo creo que esta maceta es muy bonita, a mí me gusta, me gusta el color y estoy seguro que le va a usar al cliente. Ese es un error muy grave que se comete generalmente. Porque puede que mi producto a mí me encante. O sea, pucha, es el mejor, para mí es el mejor producto del mundo, el mejor servicio, lo que sea. Pero puede que yo saque el mercado y nadie me compra. Pero a mí me encanta mi producto. Eso pasa siempre, eso es muy normal. Entonces, lo que llama este primer principio es que el valor no lo define el productor. Lo define el cliente. El cliente es quien me dice, ok, mire, yo quiero un carro que sea azul que sea 4x4, que tenga aire acondicionado, y bien. Entonces, él me dice muy bien, ah, ok, él quiere que produzca esto, pues hagamos esto, ¿no? Entonces, obviamente hay un estudio ahí atrás, ¿no? No sé, de mercado, un estudio, un nicho de mercado y demás. Pues bien, otro tip que les doy aquí en este punto, hablando de este valor. Hay un nicho de los, de los gringos que dice, la riqueza está en los nichos. Si ustedes también están en un plan de generar consultorías, de generar emprendimiento y demás, no sean muy generales, ¿no? Busquen ese valor y busquen nichos bien específicos, muy pequeñitos. Y a ese nicho sí ofrézcanle un producto muy diferenciador, ¿no? Que él simplemente busca valor. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Como digo aquí, cuando hablo de Ligno, simplemente es a la industria, sino también es a la parte de servicios. Imaginemos un fotógrafo, ¿no es cierto? Dice, muy bien, soy fotógrafo. Y si, no, otro ejemplo, un ejemplo mucho mejor. Digamos que soy community manager, ¿no? ese es mi servicio como tal. Pues bien, ¿cuántos community managers hay en Ecuador, hay en, no sé, solo en, en mi ciudad, en Cuenca o en, en, o en Latinoamérica? Voy a ver 10.000, mil, miles de ellos. Y al final, si tú eres muy general, vas a competir por precio. O sea, no, él me sabe que usted me cobra 100 y él me cobra 90, pues me voy con el de 90 y al final me da lo mismo. Pero ¿qué tal si yo soy un community manager? únicamente para eh, dispensarios médicos, o sea, para, para doctores, para médicos. vaya ah, no hago mucho más específico, no. Entonces fijo las necesidades de ese cliente bien específico y digo, ah, a los médicos les gusta que estén los horarios, les gusta que ellos quieren que eh, dé posts de salud, quieren que dé ni sé qué. Entonces, tipo de cosas, no quieren que ayuda a la gente a las citas, bla, bla. Se ven, entonces, si ustedes son muy generales, es muy también difícil especificar el valor, porque si estás con un universo súper grande de gente, todo el mundo quiere algo diferente, y no te vas a poder diferenciar como tal. Entonces es mucho más fácil concentrarte en un nicho para encontrar y escuchar y saber qué es el valor. Pues bien, pues ¿qué es considera Yo no decido lo que es el valor, mi cliente decide lo que es valor para él. Bien. Ahora, una vez que yo ya tengo definido qué es el valor, o sea, que es valor para un cliente, ¿no? Él quiere que sea, quiere que sea un, un pantalón, por ejemplo. No, que no le gusta quiere que sea color negro. Quiere que estén, quiero que tenga un bolsillo atrás, no sé, etcétera. Mi invento, ¿no? Una vez que yo como productor tengo ya identificado el valor, pues tengo mi proceso, ¿no? Bien o mal, yo he armado un proceso, ¿no? Un proceso A, un proceso B, proceso C. Tengo entrega, tengo clientes, tengo proveedores, mi sistema de información para la producción, etcétera. Pues bien, aquí existen dos tipos de flujos en todo, en todo, en todo sistema ¿no? de producción. Hay un flujo de materiales, que se puede rematar de esta manera, y hay un flujo de información. Pues bien, si yo no escucho desde el principio a mi demanda, o sea, si no estoy en sintonía con mi demanda, me va a generar algo que se llama el efecto látigo. ¿Qué es el efecto látigo? Que por ejemplo, si yo soy un proveedor y yo a mi proveedor le digo que sabe que quiero 100, quiero 100, o no sea, sé, a mí menos 100 tableros de, de madera de alguna medida, porque tengo un pedido que creo, o yo creo que mi, mi cliente me va a pedir esos 100, tengo 100, y pero resulta que únicamente mi cliente me pide 50. Entonces yo mandé esos 100, o sea, le inyecté esos 100 a mi proceso y todos hicieron 100, 100, 100, 100, y se va generando una distorsión súper grande en todo mi proceso. Al final solo me pide 50. O al revés, yo pide 100 y mi cliente a mí me pide 200. Entonces le voy a quedar debiendo, no, rompo stock, pierdo el cliente, pierdo la venta, etcétera. ¿Sí etc. Ven? Entonces, lo primero, como digo, muy bien fijado que es el valor. Y una vez que yo tenga fijado mi valor, tengo que identificar mi flujo de valor. Es decir, tengo que saber exactamente qué procesos son realmente esenciales y qué procesos agregan valor a mi producto. Y qué procesos no agregan valor a mi producto? ¿Por qué? Porque hay tres tipos de, que adelante. Sí. Hay tres tipos de, hay dos tipos, digamos, de, de, procesos. Hay procesos que me agregan valor a mi producto. Imaginemos que tengo un carro. Obviamente el proceso de pintado le va a agregar valor. Tengo, digamos, que tengo una fábrica de jeans. Obviamente el proceso de poner el cierre al jean le agrega valor al producto, netamente. Y tengo productos, tengo procesos sin valor agregado. Por ejemplo, tengo un proceso de calidad en, el, en la producción de Jinx. Tengo un proceso de control de calidad al inicio del proceso, a la mitad del proceso, al final del proceso. ¿Ese proceso le agrega valor? Tal vez sí, tal vez no. Pero ¿cuál es el punto? Si yo hago 100 inspecciones de calidad y mi producto vale 10 dólares... Le puedo hacer 200 inspecciones de calidad... Y va a seguir valiendo los 10 dólares. Tengo un proceso de transporte... Por ejemplo, una fábrica, no sé... De, de cerámica. Tengo mi mercadería y en la fábrica... En el piso. Y tengo desordenada mi, mi, mi bodega. Si yo muevo ese pallet... 10 veces en el día... Ese pallet va a seguir valiendo lo mismo... Que si no lo hubiera movido... Ninguna vez en el día. ¿Sí ven? Entonces son procesos que... No le están agregando el valor por más que yo le, le aplique, digamos, le meta, digamos, en mi proceso, no agregan valor, pero hay que diferenciar. Hay procesos que me agregan valor, que son estrictamente necesarios, por ejemplo, un, un proceso de transformación, que es obviamente necesario. Hay procesos que agregan valor, que no son esenciales. Si no son esenciales esos procesos, pero me agrega valor, pero no es tan esencial. Imaginemos, o sea, tengo un Jin, y Digamos que yo le plancho, ¿no? O sea, me agrega valor, pero tengo dos opciones. O algo que cree valor, o sea, le doy más valor a ese planchado de alguna forma. O si o al final simplemente lo elimino. Y existen procesos que son sin valor agregado, pero son necesarios. Como les digo, puede ser ese único control de calidad, por ejemplo. Esto yo debo hacer lo próximo para eh, eh, maximizar, no perdón, aquí es minimizar, ¿no? Este proceso. Y si ya realmente no es esencial y no me rega valor, pues lo elimino, ¿no? Entonces la clave está en identificar en todo mi flujo. Para esto hay una herramienta que, por ejemplo, se utiliza que se llama BCM. Hay otra herramienta que, que tranquilamente pueden ustedes ir viendo las actividades, viendo los tiempos, viendo eh, los entregas y demás. Pues ustedes vayan viendo de todos sus procesos. Digan este valor. Ok, este sí es muy necesario. Este no es tan necesario. Este realmente lo elimino. Y así. Pues Vayan identificando todo lo que no le genera valor a ustedes. Perdón, hay alguien aquí. Una pregunta. Dice: ¿Cómo un departamento de calidad no agrega valor pero es necesario? Esa es una buena pregunta. Bien. Porque hay una filosofía que se llama Jidoka. Que de hecho lo que hace el Jidoka es eliminar los controles de calidad. ¿Por qué? Porque en un proceso productivo tú puedes tener un control de calidad al final, ¿no es cierto? Muy bien, veo mi producto terminado. Y si llego a ese punto y veo que mi producto terminado no cumple las especificaciones. Si llego a ese punto, ¿qué hago con ese producto? Si lo puedo reprocesar, pues bien, lo reproceso. Y si no puedo, he perdido todo el tiempo del mundo en fabricar un producto que ya estaba mal. Imaginemos en la cerámica. Si la cerámica llega a un punto que ya se quema y se vitrifica, ya no puedo hacer nada con ese producto. Así que al final y ahí hago el control de calidad y digo, ah, está que estaba mal el color. O me está saliendo eh, trizada la, la, la pieza. Y no hago nada con cerámica. Lo perdí. Entonces, la herramienta Jidoka, que igual les invito a que le investiguen, porque esta no, no la puse aquí, busca que cada operador en su puesto de trabajo haga los controles de calidad. No que exista un departamento de control de calidad y no que exista un, un supervisor que vaya haciendo uno por uno los controles de calidad. Una, porque es un tiempazo. Dos, porque nunca va a inspeccionar al 100% todas las piezas. Entonces, lo importante es, lo que busca el jidoka es darle la autoridad a mi trabajador para que él decida si ese producto pasa o no. Obviamente con criterios, con capacitación, etc. Y él tiene la autoridad de parar la máquina si ve que algo está mal. Y no esperar que todo el lote o todo el flujo llegue al final de la línea y él diga, ah, saben que ha estado mal. ¿Y dónde estaría mal? Entonces vamos de reto y digamos que encontramos un, un proceso que está a dos días de salir al producto final. Imagino, la cerámica es así. Y hablo de cerámica porque justo la empresa que estoy haciendo la capacitación ahora es una cerámica. Un, un, un producto, desde que se forma, o sea, en crudo, digamos, la arcilla como tal, hasta que sale del horno, puede pasar una semana, varios días. Y si yo no detecto a tiempo que el error, por ejemplo, digamos que el error ha sido en el primer proceso... Toda la producción que está adelante de eso de ahí, ya en los procesos de maltación de secado y demás, todos están mal. Entonces la idea es identificarle en ese instante la falla, que es un control de calidad que no necesariamente tiene que ser un supervisor de calidad, sino más bien el operador decide, muy bien, esta pieza está mal, tengo que parar la máquina, tengo que ajustar la máquina y ahí sí sigamos. Y para evitar eso también, los errores, hablemos de procesos de ensamblaje, existen las técnicas que son las poca que son las, que, las técnicas anti-error de los trabajadores. ¿Qué hace el técnico de poca Que así el trabajador se equivoque, eso no genera un defecto. ¿Por qué? Porque el sistema le debe evitar que ese defecto avance. Entonces, ¿Sí Entonces, llevarle el control de calidad a todos los puestos, no va a hacerle muy horizontal a ese proceso. Entonces, aquí digo, como digo, no te sirve de nada tener un proceso de control de calidad. Al final del proceso, si sí ya viene todo mal, pues ya tiraste esa pieza, ¿no? Y es, está totalmente ya dañada. Sí, o sea, después, si quieres, explico más la profundidad de lo de Jidoka, eso busca, ¿no? Es una automatización prácticamente del trabajador en, esa, en ese sentido. Pues bien, una vez que yo he identificado mi flujo como tal, y ya sé muy bien, sé cuáles son mis procesos ideales, sé cuáles me agregan valor, y obviamente tomen en cuenta que yo una vez ha identificado todos, no quiere decir que yo lo siga mejorando, ¿no? Lo siga optimizando, lo siga mejorando, haciendo lo más eficiente y demás. Entonces, desde el principio, trata sobre eso. Es darle flujo al flujo, como tal. Una vez que identifique mi flujo ya, mi misión, como ingeniero, digamos, como técnico ahí, es darle, que, que darle flujo, o sea, que caminen, sin interrupciones algunas, todas las, mis actividades que me generan valor. O sea, que sean muy, muy rápidas, sean más ágiles y demás. Entonces pues aquí entran ya las herramientas, ¿no? Todo lo que tú sepas para optimizar el proceso y demás, aquí, aquí es el punto donde tienes que aplicar todo eso. Si yo sé que este proceso es esencial y me genera el valor, que me, da, me genera todo el precio de venta, digamos, del producto, pues me enfoco y le doy toda la atención necesaria para que ese proceso sea mucho más efectivo. Además, ¿qué busca el link, no? El link busca... Irme en contra, perdón, irme en contra de la producción de lotes. Voy acá. Alguien se quiere ir. Buenas noches, Paul. Bien. Entonces, ¿qué busca el link? Irse en contra de la producción por lotes. Este es el cambio de chip más interesante que nos invita el link. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué es más rápido? Digamos que soy un, soy un profe y digamos que voy a calificar exámenes, ¿No es cierto? ¿Qué es más rápido, calificar pregunta por pregunta o calificar un examen por examen? O sea, no sé, habría que hacer la prueba. O ¿qué es mejor eh, sellar hoja por hoja y después tengo que firmar? O primero sello todas las hojas y después firmo todas las hojas. Entonces, mm, tal vez depende del producto, pero en lo que invite el link es que nos olvidemos de esas grandes producciones por lotes, ¿no? Que estábamos acostumbrados en las fábricas, ¿no? Esa producción en batch, ¿no? Que se llama también batch. ¿Qué decimos? Es irnos en contra de eso. ¿Por qué? Lo que busca el link es que el flujo, mientras más flujo yo le dé el flujo, más alto, porque verán, todo esto que, todas las técnicas que yo aplique, al final se ven se van reflejadas en un aspecto económico, ¿no es cierto? Que es un ROI, es mi, mi retorno de la inversión, ¿no es cierto? Entonces, mientras yo proteja el flujo, que es lo clave en este en experto, mientras más yo proteja y le promueva a mi flujo, es decir, le haga que le protejo mi flujo, o sea, que no tenga interrupciones, y le promuevo, ¿no? O sea, le hago que tenga velocidad, tenga constancia y demás, mucho más puedo yo maximizar el ROI, o sea, maximizar el retorno de mi inversión. Tengo que proteger y tengo que promover el flujo. Eso es clave, digamos, en un sistema lean, ¿no? uno de los principales, sistemas de, de principales principios de Ligno, irse en contra del flujo. Obviamente, dependiendo de, mi, de la característica de mi proceso y dependiendo de la naturaleza de mis recursos y demás, yo tengo que buscar, si no puedo, obviamente lo ideal ¿no? en papel es que el flujo sea pieza a pieza, no una pieza, una pieza, una pieza. Probablemente por la naturaleza del proceso y demás no se pueden. pero es buscar que ese lote sea lo más pequeño posible. Ya más adelante voy a explicarles un herramienta que se llama me y van a entender por qué es importante hacer lotes pequeñitos. Por ejemplo, muchas de las empresas cometen este error. Dicen, muy bien, se interesan en la productividad. No es que percebo, si paramos, perdemos productividad. Si damos una capacitación a las 11 de la mañana, perdemos productividad. Uy, esa hora es perdida. Y así es el cuento de toda la vida. Pero lo que no se dan cuenta es que tener... Grandes productividades no es necesariamente es sinónimo de tener un retorno del de dinero, ¿no? Que yo sea muy productivo no necesariamente quiere decir que sea muy eficiente. Son conceptos totalmente, eh, digamos que opuestos en ese en sentido, ¿no? No se trata de que yo compre una máquina que... Oh, tengo una máquina que hace mil pesos en el día y ahora compro una de 10.000. Obviamente soy mucho más productivo. Obviamente voy a bajar mis, mis, mis costos fijos y demás. Pero ¿y? Si yo hago, antes hacía 5.000 piezas, ya ahora hago 10.000, ¿dónde meto esas 5.000 piezas más? ¿Me va a ocupar espacios de inventario? ¿Me va a entorpecer los flujos? ¿Van a estar mayor costo de mantenimiento? ¿Van a estar mayores movimientos de, la, de, la, de todo eso, ese producto? Etcétera. Si ¿Sí ven, es no necesariamente que yo tenga grandes máquinas y produzca en grandes cantidades. Quiere decir que yo voy a ganar más o voy a ser más eficiente? No tiene nada que ver. Todo depende de cómo nosotros establezcamos el flujo. Ahora, aquí les invito a que investiguen un poco más sobre la herramienta que se llama Demand Drive. Esa herramienta también está bastante nueva. No está muy... Eh, todavía no ha penetrado mucho, digamos, aquí. Y se basa mucho en esto del flujo, ¿no? Creando buffers entre cada proceso y demás, ¿no? Un término que se llama desacoplar mi producción... Y que lo que nos va a ayudar a que el flujo siempre sea continuo, ¿no? Sin importar que esta máquina, la A, produzca 5.000 piezas y la máquina B produzca 2.000, ¿no? Recordemos que la 3 restricciones se basa en cuello de botella, ¿verdad? Entonces, en cambio, el demand driven busca ya allanar, ¿no? Y equilibrar todas ese, ese, esas diferencias que puede haber, que son normales, digamos, en un proceso. Pero hablando mucho de ese término de, de desacoplar los procesos, ¿no? investiguen ese término, ¿no? Desacoplar. Pues bien, entonces digo, dar flujo al flujo, ¿no? Hacer que todo fluya y aquí, como les digo, aquí se metan la cabeza a todas las herramientas que tengan para optimizar sus procesos. Bien, cuarto principio. Como les dije al principio, el link lo que busca es trabajar y escuchar a la demanda. Es importante en este sentido que el link nos introduce el término del sistema pool ¿Qué es el sistema pool pues nada se fabrica hasta que sea necesario. Entonces, es decir, existe, el para explicarles bien, hablemos en, en, en sistemas de producción. Hay el sistema MRP, que es el más antiguo, digamos, de la década de los 60 por ahí, y el MRP ha ido evolucionando en el 2 a, a los ERPs actuales, ¿no? a los, pues, los sistemas de producción. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, de hecho, de todo sistema de producción? Pasa lo mismo con el IN. el IN, nombre está de la década de los 60, 70, 80, ¿no es cierto? Uno puede decir, ah, no, que son herramientas ya de hace años. Sí. Pero ¿dónde está el truco, digamos? O ¿Cuál es el secreto? Que el problema es que a veces las fábricas fallan porque se quedan con los sistemas con las, y siguen aplicando las mismas reglas de esos sistemas. Pensemos en el sistema ERP. Ahí hablamos de pronósticos, la típica planificación agregada, la producción maestra, el MRP, la lista de materiales, las órdenes de producción, etc. ¿no? Es el sistema PUSH. Tengo mi pronóstico y empiezo a bajar nivel por nivel hasta llegar al piso, ¿no? Al, a la semana, ¿no? al día a día en la planta. ¿Cuál es el problema del sistema de MRP? Que la gente sigue utilizando las mismas reglas pero con ambientes ya cambiados, o sea, con nuevos modelos de trabajo, con sistemas más dinámicos. El mismo cliente ha cambiado muchísimo en los últimos años. En esas épocas, hablemos 60, 70, la empresa mandaba. Si eras un cliente chiquito, no te paraba bola. O sea, no, o sea, yo te produzco solo de 10.000 pesos en adelante. Y tú pedías 100. Nunca, no, nadie te tomaba en cuenta. ¿Qué ha pasado? Ahora el cliente tiene mucho más poder de negociación. Y como hay muchas más empresas, pues yo peleo por ese cliente. ¿Y como peleo? Pues siento más flexible, adaptándome más, escuchando la demanda de él y demás. Entonces, ¿cuál es el problema con todos los sistemas? Hablamos de MRP, hablamos de Que existen muchas reglas que son las reglas que están en los libros, ¿no? En papel, que, que mi programa se va a regada, que te hice con la maestra, que aquí ni sé qué. Pero el problema es que el ambiente actual ya es muy diverso. Es totalmente diferente la, mona, la, la manera de hacer negocios, la manera del de cliente, los mercados. Estamos globalizados, etcétera. Entonces, ese es el problema con los sistemas, que a veces nos quedamos con las reglas hace mucho tiempo y vamos a las nuevas. Entonces, el sistema pull es el enemigo. Digamos, lo choca con el sistema push. Como les digo, el push baja desde un pronóstico, va a cada nivel hasta mi cliente. ¿Qué pasa si me equivoco en el pronóstico? Por una cosa, el, el efecto látigo que les digo, esa variación que se va a dar a lo largo de la cadena de suministro es amplísima. Si yo aquí me equivoco en el pronóstico, al final pff, le termino matando a mi último proceso, que puede ser el, el antes de llegar al cliente. El link de una forma eh, rebaja, digamos, esta, esta distorsión que puede ocurrir en la cadena de suministro, aplicando los sistemas pool, que se llama. Si ustedes buscan en la geografía, eh, van a ver que el sistema Pool se trabaja con el sistema Kanban, que es, el, es la herramienta de que usa el digamos, para su producción, ¿no? los Kanban de producción, los Kanban de reposición, etc. Entonces, lo que busca el pool es producir en base a la demanda. Por ejemplo, digamos que él está esperando hasta última hora decir, el cliente quiere mi invento, yo fabrico ensamblo vehículos y. Si yo utilizara un sistema Push, digo, muy bien, mi pronóstico es que van a comprarme 100 vehículos de color blanco. Yo produzco los 100 y saco al mercado y, y ojalá se vendan. En cambio, lo que es el sistema Lean es, yo tengo listas, posiblemente las piezas, ¿no? Ya listas en un pre-ensamblaje. Y así digo, le escucho la demanda, digo, no, sabes que la demanda dice que quiere 20 verdes, quiere 20 azules, quiere 20 negros, quiere 30 blancos, etc. Y ese momento, ala la demanda, y empezamos a ensamblar todo lo que necesite. Y a partir de esa, puedo yo estar mucho más afín o mucho más acorde a mi demanda. Entonces, es dejar que el cliente atraiga el producto y no empujar productos no deseados, ¿no? O sea, yo puedo crear un superproducto, saco el mercado y puede que al final nadie me compre, ¿no? Entonces, este Mapur busca que la demanda sea la que jale los recursos, ¿no? No al revés, no no yo empujo a la demanda, sino más bien un sistema inverso que yo jale la demanda. Bien, es el cuarto principio. Y el último principio es la perfección. O sea, básicamente aquí es la mejora continua. llamémosle mejora continua, llámenle Kaizen, llámenle el, el, el círculo de Deming, el PDCA, como quiera Al final es que las personas se dan cuenta que no existen límites en la mejora, ¿no? Hablamos de tiempos, espacios, etc. O sea, cada vez yo puedo ir afinándole mucho más mi sistema, mucho más fino, mucho más óptimo, ¿no? Se busca que los cuatro principios ya empiecen a interactuar entre ellos, ¿no? Hay una relación, empieza ya un ciclo dinámico como tal, ¿no? Y obviamente, mientras más el siguiente es mi como digo, cada vez se evoluciona mal. Pensemos en los millennials, ¿no? Pensemos en los centennials. Ellos son mis clientes del futuro actualmente. No, ya, ya no, mi papá, pues no, mi, mi abuelo. Ellos son. O sea, si ustedes también están pensando en este mundo y, y están pensando aquí en venderle, fíjense en ello. Fíjense en, las, en los requisitos que ellos están exigiendo actualmente. Ellos son, ellos son estudiando ahora, tienen acceso a Internet, están hiperconectados, tienen full educación, mayores accesos. Y algún rato van a tener dinero, pues, porque van a trabajar. Entonces, ellos son el cliente del futuro y las empresas deberían estar pensando en ellos. Ahora, si mi negocio es venderle a las abuelitas, pues puede que no o tengo un nicho bien específico, pues puede que sobreviva. Pero como les digo, siempre estén atentos a la demanda. ¿no? El cliente siempre cambia. La generación ahora es antes nos quedábamos con un mismo producto habíamos una televisión 50 años una televisión en el blanco y negro y ahora este año de la 4K el otro año la ultra, la ultra 4K los la, la ni sé qué y así si ven ahora cambia mucho más rápido los ciclos son mucho más cortos y pues genera que nosotros también como empresa nos adaptemos mucho más rápido a las exigencias en mercado y obviamente un principio bien importante aquí es la transparencia ¿por qué? porque el in también lo que exige es eh, el lino que busca es, obviamente, ustedes han escuchado mucho, que es esta gestión por procesos, ¿no? Ya no es que yo soy el departamento de producción y yo no le paro a al departamento de calidad porque no nos llevamos bien. Entonces no le doy información, le hago, me hago el loco y no le quiero ayudar y demás. Eso ya se terminó hace mucho tiempo. Pero existen empresas de en el medio que todavía funcionan así, ¿no? Son enemigos los departamentos. Entonces un trabajo de la dirección de la empresa como tal, es fijar bien los objetivos, porque los objetivos de la empresa deben ser los objetivos de cada uno de ellos, ¿no? de cada sección, digamos, que eso también ya, ya no, hay esos, no debe existir esos muros dentro de mi empresa, sino más bien es algo mucho más llano, mayor comunicación, mayor transparencia, dar los datos, no echarse la culpa uno al otro, sino es todos con un solo objetivo. Entonces el link también va a promover mucho ese trabajo de equipo, ¿no? esa gestión por procesos, esa capacitación, esa participación de la gente, etcétera, ¿no? Bien. Con eso terminamos los principios. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Porque vamos a pasar a hablar de las mudas de link. Bien, creo no. Continuamos. Hay una pregunta. Dice... Muy bueno, dice Isabel. En una bodega, ¿cómo podemos utilizar el limp para la eliminación de stocks y seguridad? ¿Lotes máximos y mínimos? Muy buena pregunta, muy bueno. Alfredo dice: Una buena pregunta es María Alejandra, pero bueno. En una bodega, ¿cómo podemos utilizar el limp para la eliminación de stocks y seguridad? ¿Lotes máximos o mínimos? Bien, es una buena pregunta. Ya vamos a hablar. Ahora que ok, vamos a las mudas, vamos a ver las mudas de los inventarios y te voy a quedar un poco ahí cuando lleguemos ahí ya. Perfecto. Ok. La bodega es lo último, o sea, al final, o sea, digamos que cuando esto me ha pasado, al final, si estás en la bodega, hace rato hay problemas, se rompen stocks, no se rompen stocks, entonces ahí viene esto, la demanda, ¿no? Ya, ya te voy a explicar cuando lleguemos a la muda del inventario, que es final, el final del mal de todas las fábricas. Bien, mudas de Lean Manufacturing. Bien, la muda es la palabra japonesa para referirse tanto a un despilfarro o a un desperdicio, ¿no? traducido a español, o digamos occidentalizado. Recordemos que el Lean, lo que busca es eliminar, todo aquello que no agrega valor al producto, por lo tanto se puede prescindir de ellos. Ese es el objetivo, primordial en lo que se basa, todo lo que yo haga con Lean Manufacturing, es valor. Recuerden que, debo definir muy bien el valor, y si ya tengo mi proceso, tengo mi proyecto, pues empiezo a ver, que no agrega valor y lo voy eliminando como tal. Pues bien, hay un concepto bien interesante, que también se ve mucho en la biografía, que es el leap time, ¿no? ¿Qué es el leap time? Básicamente es el tiempo de entrega, desde que llega a la orden del cliente hasta que se lo entrega, ¿no? Pues aunque no lo crean, estadísticamente, en un cualquier proceso, no o sea digo productivo de servicios, el tiempo que genera valor, es mucho más pequeñito en comparación al tiempo que no agrega valor. Es súper pequeñito, súper, súper pequeñito. Tanto así, que aproximadamente del 80 al 95% de todos mis procesos, es decir, traducido en tiempo, de todas las actividades que yo hago en proceso, no agregan valor a mi producto. Y tan solo, lo realmente, el tiempo y procesos que agregan valor a mi producto es del 5 al 20%. Imagínense. Todo esto de blanco no sirve de nada en mis procesos. Tan solo la franjita de color negro. Entonces, vean el margen gigante de mejora que tienen ustedes, empresas. Algunos dirán, no, mi empresa sí, agregamos valor siempre. Mentira. Imagina que tienes 50-50, a lo mucho. Pero tienes un 50%, un 50 de margen de mejora en tus, en tus procesos, tus productos y demás. ¿Sí ven? Entonces, a veces... Hay muchas cosas. No les digo solo, como les digo, en, en tema de, de procesos industriales, ¿no? Sino en un mismo, en un mismo proceso de, de facturación, un mismo proceso de compras, que puede ser tan burocrático, que puede ser tan engorroso en muchas empresas, ¿no? Quizás un lío. Eh, yo me quedé loco porque tenía que enviar con una empresa logística, ¿no? tenía que enviar un paquete al sur del país. Y me fui a esa empresa para yo mismo enviar ese pedido y las guías. Y la señora hacía sí, la guía con máquina de escribir. Yo me quedé frío, dijo. A los años que veo una máquina de escribir, estoy en funcionamiento. Entonces, si ¿sí ven, o sea, no son cosas tampoco de grandes inversiones ni cosas, no, sino más bien es eh, modos de pensar, eh, modos de hacer las cosas. Entiendo eh, que a veces dentro de nuestro medio todavía hay eh, personas que hacen, hacen a su paso su experiencia y demás. Pero mí me pregunta, me parece. No, alguien quiere unirse. Buenas noches, Carlos. Bien hay ah, una pregunta aquí, dice Alfredo, si se usan sistemas pool, ¿no se elevan costos de producción? buena pregunta, ya tú respondes por ahí bien depende no necesariamente porque todo dependería de tu proceso como tal si es un sistema pool o sea, ¿qué es, qué son, ¿cuáles son para ti? digamos, sería que ver el caso específico digamos, que, ¿cuál sería para ti un costo de producción? porque si al final yo tengo, por ejemplo, un pre ensamblaje Tranquilamente podría dedicarme y meterle full eh, cabeza, digamos, a producir esas piezas en base a un pronóstico, en base a la demanda como tal. Pero al final yo no tengo, eh, ya no tengo un producto terminado que posiblemente no se venda, ¿no? Es que, como te digo, todo está enfocado a ese ROI, ¿no? A ese retorno de la inversión. Como digo, no es eficiente o se cree que como yo produzco más, estoy siendo más eficiente y si empiezo a producir más y más y más obviamente me genera mucho más inventario. ¿Y dónde meto el inventario? O sea, al final empiezo a empujarle para abajo ese inventario y tengo que hacerme bolas para ver qué hago con ese inventario y puede que no se venda y demás. Entonces, el sistema pull al final te ayuda a que tengas lo justo y necesario para tu demanda, ¿no? Pero aquí entran, digo, esas dos, esas dos herramientas complementares. Por el demand driven, ¿qué hace? Verás, yo desacoplo procesos. Por ejemplo, tengo mi bodega en tiempo determinado y tengo mi bodega de productos preensamblados. Entonces yo tengo un inventario, digamos, bien medido, estudiado y demás, entre ambos procesos. Entonces digamos que yo tengo mi inventario de producto A, tengo 100 unidades. Ok, que ha sido un pronóstico, es más o menos mi demanda, es para 3, 4 meses, depende cómo yo me organice. Y resulta que mañana hay un nuevo cliente o pasó algo como era el coronavirus y todo el mundo empieza a abastecerse y demás. Quizás hay una demanda de 200 productos. Si yo no tuviera 200 productos, o sea, tengo solo 100, no. Ya, doy los 100, pierdo la venta de los 100. Ahora, si puedo hacer los 100, es mucho más lento que yo mande la orden de producir todos los 100, o sea, desde el primer proceso, o es más, es, o, pero es, perdón, es más rápido que yo mande la orden de ensamblar los 100 porque apenas está a un día de mi otro proceso. Imagínate que esto es un proceso A, un proceso B, y aquí tengo mi bodega de producto terminado. Entonces, me es más lento que yo mande a producir todos los 100 desde el principio de la cadena, a que yo mande a producir desde el proceso anterior, que es ensamblar. Ese es un sistema pool. ¿Se o sea, le, lo que busca es que si estoy aquí, impien 100 más, si sí tengo aquí el material para los 100, entonces, ahí automáticamente activo y empiezo a sembrar rápido aquí. Entonces, es mucho más fácil en tiempo, me hace ganar mucho más tiempo que yo ale a que yo empuje. Imagínate, veo, vamos con una empresa cerámica. Si yo, si yo tengo una maceta, por ejemplo, no tengo el stock. No tengo stock de, de semielaborados, nada. Si mando a hacer todo desde el principio, tengo que formar, la tengo que secar, la tengo que quemar, la tengo que esmaltar. Pero imaginemos que tengo aquí un, un preelaborado que es un, un bizcocho que únicamente lo tengo que desmantelar y quemar. Entonces es mucho más fácil hablar de desde aquí que, alar, que mandar a empujar todo desde, desde el principio. ¿sí ves? Entonces es más bien para que tú no tengas tanto inventario, con lo que bajarían tus costos de producción. Tienes menos inventario, tienes menos bodega, tienes menos manipulación y rápidamente tú puedas reaccionar a, una, a un pico de demanda si tienes cerca tú este buffer, ¿no? Tienes cerquita aquí. Productos pensamblados, etc. etcétera, ¿no? Es lo que busca el pool. Que no tengas montaña de inventario, bajas. Si tú bajas de inventario, bajas full cosas. Obviamente tienes dinero, tienes más liquidez porque el dinero que te ahorraste en, en invertir en otras cosas, etcétera. Bien. Entonces, ¿dónde está el despilfar? O sea, ¿dónde está? Muy bien, sé que no, no genera valor, ese que tengo mucho, mucho margen de mejor, etcétera. Pero, por el punto clave es que ustedes en su planta, en su servicio y demás, Debe empezar a identificar en dónde, estoy, de, dónde está el speedfire dónde está la muda como tal. Bien. Generalmente se conocen siete mudas. Eh, ahora hablamos de ocho, en un año hablaremos de nueve, en diez hablaremos de diez, etc. ¿no? O sea, esto igual como les digo va variando, la, la biografía se va actualizando. Ocho mudas. Generalmente se habla sobre una sobreproducción, sobreprocesos, exceso de inventarios, transportes innecesarios, movimientos innecesarios, una muda de esperas, los típicos defectos y reprocesos, y la octava muda, que es la nueva, digamos, ahora también se le incluye, es el desperdicio del talento humano. O sea, es no valorar a mi, a mi personal como tal. Ya vamos a ver cómo. Bien. Sobre producción. Básicamente esta muda habla sobre que nosotros producimos antes que el cliente lo requiera. ¿Sí ven? Imaginemos que estamos en estas épocas de cuarentena y yo produje mucho más de lo que me van a pedirme y pues si es un producto perecible, pues se echará a perder. Se ven básicamente es que yo produzca mucho más antes en base a un pronóstico errado, en base a suposiciones, en base a la experiencia y bla, bla. Entonces, si yo produzco antes que el cliente requiere el producto, pues se puede echar a perder, no pueden comprar se van a inventarios. Yo conozco empresas que tienen inventario de hace cinco años de un producto que hicieron por si acaso se venda. Y lo peor que ustedes pueden hacer en las, en las empresas es, es dejarse guiar por el por si acaso. Porque el por si acaso no tiene números, no tiene estudios, no tiene nada. Y si ustedes se dejan llevar por el por si acaso ahí están fritos. Entonces es lo que pasa en muchas empresas. Digo, yo conozco empresas que tienen inventario cinco años, seis años, cuatro años de, ahí de un producto que está empolvado y que una vez se hizo porque se pensó que se iba a vender o porque se les cayó la venta, etc. Y fin. Obviamente, obviamente después tú lo vas liquidando, lo vas vendiendo, pero igual, o sea al final estás perdiendo dinero. Eso es, eso es básicamente la sobreproducción. No producir antes que el cliente lo requiera. Dos. Los sobreprocesos. Poner más valor añadido que el esperado o el valorado por el cliente. Aquí hay un chévere ejemplo en el libro de Lead Thinking. Hablaba sobre los alemanes, los alemanes ¿no? siempre en, cuando hablamos de Alemania nos viene a la mente ¿no? pues super trabajadores óptimos y demás ¿cuál es el valor de los alemanes en la industria? Que ellos se enfocaban mucho en la máquina o sea hacían la mega máquina del mundo digo para hacer vasos de plástico la mega máquina del mundo que es automática robotizada que solo opera un trabajador etc ¿no? ellos se fijaban mucho en ese aspecto ¿no? que es una super máquina y ellos esperaban que el cliente valore eso. Y el cliente decía, no, a mí no me importa. Puedes hacerle una máquina a pie, como puedes hacerle una automatizada. A mí lo que me interesa es el producto final, el vaso como tal. Entonces, siempre a veces las empresas caen en que ponen valor, más valor añadido que el esperado o que el cliente valore. Por ejemplo, miren este Volkswagen, este pichirilo y el de lado. A mi cliente posiblemente le interese este un auto funcional, que sea, esté bien, esté bien cuidado, funcione, camine, no tenga problemas eh, de documentos, etcétera. Y si y alguien viene y me ofrece este, no, a mí no me interesa que tenga estos aros, no me interesa que tenga estos, estos, estos dibujitos, no me interesa que tenga este tipo de puertas, nada. Y él lo hizo esto pensando que alguien le va a comprar, si ¿sí ven? Y esta vez porque a mí me gusta, sí. ustedes también otros, no, no piensen eso, sino no digan a mí me gusta, piensen igual, como siempre digo, piensen en el cliente. entonces, este valor añadido, que a veces en otros procesos, y en mi pasado, por ejemplo, yo estaba ahora participando con una empresa, les doy en los procesos, pero en, en desarrollo de, de aplicaciones. Entonces ellos decían, no, es que quiero que la aplicación tenga esta letra, que tenga esta, esta tipografía, que tenga este dibujito aquí, que tenga este icono Y se centraban full en la forma, pero no se, no se estaban centrando en que la aplicación sea funcional, ¿no? Porque para lo que estaban haciendo, no importaba tanto la estética, sino al cliente le importaba más que valoren, o sea, que la funcionalidad de la aplicación, o sea, que, al, que haga lo que quiero que haga, ¿no es cierto? O sea, más que obviamente que debe ser estética y no tan descuidada, pero si te centras, o sea, si pierdes full tiempo viendo qué letra, qué dónde le pongo, qué iconito que esté bien, la figurita y demás, y no te centras en lo que realmente tiene que hacer la aplicación, que es para lo que está hecha, digamos, pues ahí vienen los problemas, ¿no? Dice, chita pero sal, y le pasó a esta empresa que un competidor sacó, le ganó, sacó una aplicación eh, parecida, ¿no? O sea, le ganó, digamos. Entonces vimos la aplicación del competidor y no tenía nada, no, o sea, no era bonita, ¿no? O sea, por decir de una forma, no era bonita, pero era funcional, ¿no? Y había resuelto los problemas que ellos tenían, que les había hecho que se demoren a sacar la aplicación. Entonces se ven, entonces ustedes céntense en lo que realmente el cliente quiere, o sea, quiere que sea funcional, pues que sea funcional. Quieren que sea bonita, pues que sea funcional que sea bonita. Que sean ambas, bueno, que sean ambas. Pero siéntense y no se vayan más allá de lo que yo como cliente podría evaluar. A mí como cliente, si voy a comprar un espero, me interesa que escriba, que sea el color que quiero, que no, que no esté dañada la, la puntita de, de la bolita de la esfera de hacer que tiene. Y no me va a interesar si esa máquina fue hecha en que es la mejor, última, el último modelo del año, o que es Italia, nada. El cliente no piensa en esas cosas. Entonces céntrense en lo que realmente él quiere. Tercero, aquí viene la pregunta del el inventarios. Bien, mayor, tener mayor cantidad de existencias, obviamente de las necesarias, para satisfacer las necesidades más inmediatas. Aquí la gran, gran, gran eh, cita, digamos, es que el inventario siempre, 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 oculta problemas. Y siempre me se deja ayudar por, el por si acaso. Aquí, como ven, aquí en la figurita hay un barquito, y siempre abajo de ese inventario oculta esperas, oculta fallas de suministros, oculta averías. Obviamente una planificación súper incorrecta. Eh, problemas de organización, problemas de coordinación, eh, mal equilibrado los flujos, tiempos de preparación, fallas de calidad, etc. Yo tenía una empresa, igual conocía una empresa, que exportaba. O sea, exportar aquí en los este países es bastante. Exportaba. Y como tenía tan mal, sus, sus, tan mal sus, sus proyectos, sus procesos, perdón. Tenía que exportar 5.000 piezas, me, me imagino. Tenía que fabricar 10.000 piezas para poder sacar 5.000 buenas. Y puede que en, de las 10.000 le salían 6.000 buenas. Pero se quedaba, mandaba las 5.000, se quedaba marcado las 1.000. Y se quedaba con otras 4.000 que eran de calidad B o calidad C. Si ven... Entonces, ah, chévere, cumplí el pedido, de ley mandé, estamos todos felices, exportamos, pero tengo una montaña de inventario. O me tiré de las cuerdas planificando, por ejemplo, o sea, yo creí que le iba por aquí y sas, eh, pues, ese es un producto que puede estar años en la percha. Entonces viene la pregunta de él, ¿cómo aplico lo, lo que decía él, que me preguntaba, cómo puedo yo el link me ayuda a optimizar a mí mis 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 bodegas de stocks? Porque el link, más que solo eh, la filosofía es de producción, y obviamente que te fijes más en... El hecho de que solo trabajes en base a la demanda, te ayuda full a ti. Tener estos buffers entre cada proceso hace que puedas reaccionar mucho más rápido a un pedido, ¿no? Ya no, ya no tienes inventario de seis meses. Ahora solo tienes de tres. Porque sabes que si hay un pico, por ahí puedes rápidamente alar la producción, ¿no? Entonces vas bajando los inventarios. Si tú alivianas tu bodega, al final te ahorras movimientos... Manipulación de carga, el costo de mantenimiento de esa carga, que se te dañe la mercancía por obsolescencia, que esté empolvada, que empiece a podrirse, que le caiga el mo, etc. Entonces, mientras menos inventario tengas o, más, o menos tiempo esté en tu bodega, digamos, el inventario, te esté rando, ¿no? hay técnicas limpia para eso, ¿no? La más básica y la más simple de todas son las cinco S, que es orden y limpieza, que es poner todo ordenadito, cerca, con criterio. Por ejemplo, en, en bodegas es muy es muy importante que el producto que rota muchísimo y lo tenga en la parte de abajo, ¿no? El producto que no rota mucho lo tenga más lejos, etcétera, ¿no? Son criterios que te van dando, digamos, para que tú puedas organizar de mucha mejor manera esa bodega. Pero digo, el hecho que únicamente ya trabajes en base a la demanda y le ajustes lo más posible a tu inventario eso y en vez de tener el producto seis meses, ahora solo tienes tres, por ejemplo, tienes un ahorrazo o sea, es plata que ya no produjiste, pero ya te sirve para, tienes liquidez, ¿no? Tienes cash ahí en, para muchas cosas, y te vas ahorrando ahí. O sea, ahí están las las, las, las ahorras. Porque eh, la gente, es, oye, a veces todas las empresas se sentan que hay que bajar costos, hay que bajar costos. No, no va por ahí la cosa. O sea, el margen está en, en otras cosas, ¿no? En atender rápido, en ser flexible, en no perder los clientes, en demás, ¿no? Porque si tú bajas costos, o sea, vienes mañana y un cliente te da un producto a 5 y tú vales 5.50 y dices, no, es que, que igual a la demanda. Y le pones a 5, pues, ah eh, ganas menos pero no ha solucionado nada dentro no O sea, no ha solucionado no ha optimizado nada realmente dentro de la, de la de la empresa no porque la ganancia es más que en las ventas o, o es optimizar ese tipo de cositas no que son detalles como tal y por eso digo el link tiene mil herramientas que te pueden ayudar que te igual después si quieres te puedo ir eh, orientarte más o menos en algunas de ellas para netamente bodegas como tal bien entonces el inventario oculta problemas aquí hay una pregunta de María Alejandra decía Dice, ¿cómo se llama el departamento donde se trabaja en función de la optimización y validación de procesos? Eso es bueno. Yo en España conocí el departamento el Lean Promotor, que es el departamento que se dedicaba únicamente a eso. Eh, sí, departamento Lean, netamente en, en muchas empresas españolas. Y hay un proceso que no lo vamos, no, no está aquí, no. Hay que, igual voy a hacer unas clases de eso, de cómo implantar el Lean. O sea, ¿cuáles son los primeros plazos, eh, pasos perdón, para implantar el Lean? Se habla del Lean Promotor, se habla de los GAPS, se habla de los grupos autónomos de producción, se habla de las reuniones, las top, reuniones top 5, top 20, top 60, de la gestión visual, de los, de los A3. Entonces, hay, hay un toda una metodología bien simpática, que es bastante amena, digamos, no es nada así de cálculo, de técnica, ¿no? O sea, es también un momento de Lean, es, como digo, es más gestión, pero es cambiar mucho la cultura de la gente, ¿no? Esa es clave en la cultura de la, de la gente. Bien, como te digo, llámele lin lin Promotor. Yo he visto en, alguna vez algunas empresas aquí que eran más grandes no que tienen el departamento de métodos y tiempos, por ejemplo, que es una parte, sí, más del proceso como tal, pero como te digo, el lo que busca en sí, más que optimizar procesos con números y inventarios y demás, es un cambio en sí de la cultura de la gente. Es un cambio de pensamiento desde la dirección hasta el, todos los niveles de la, de la planta. Desde el hecho de que tienes que hacerle mucho más horizontal a tu, a tu empresa y que tienes que darle oído a la gente que trabaja ahí. Porque esos son los problemas, ¿no? ¿Quién pasa en la máquina? El trabajador, o sea, el operario, el operario. Él pasa en la máquina todo el día. Él sabe mucho más que alguien que venga de afuera a decirle. Tú llegas de afuera, como yo como consultor, no llego a enseñarle, oiga, sabe que así no se tornea, pues, oiga, oiga, así, así no se fresa, no. Pues, yo llego a decirle, usted debe hacer, o sea, podría aplicar esta metodología para que su trabajo sea mucho más ligero, no, sea mucho más óptimo, porque no hay que la idea no es trabajar más duro, ¿sí? la idea es trabajar de manera inteligente. Entonces, estas herramientas ayudan a que ellos puedan trabajar de manera mucho más inteligente como tal. no. Entonces, eso es la idea, no es más bien un cambio de cultura, de filosofía, obviamente tomando en cuenta estos, estos principios, no. y ahí sí van las, las herramientas como tal porque muchas veces yo mismo no voy a la planta a implantar las herramientas, no, posiblemente yo capacite, yo oriente, yo acompañe, pero la gente que está al día a día es la que debe empezar a implantar, a darle seguimiento, evaluarle, a rectificar si hay que rectificar, a ratificar cuando hay que ratificar, etc. Bien, aquí he unido la cuarta y la quinta muda, que son los transportes y movimientos inadecuados, obviamente son traslados y movimientos innecesarios de productos y piezas, ¿no? aquí vemos una, una foto medio chistosa, lo que le decía, no, mi producto que vale mil dólares, que está encima de un pallet va a valer los mismos mil dólares así yo le dé un tour por toda la fábrica encima del montacargas, no va a subir ni va, posiblemente va hasta disminuir porque se me puede golpear, se me puede caer pero no va a aumentar de valor un centavo, si así yo le haga pasear todo el día encima de un montacargas entonces, ¿esto porque se da? obviamente porque hay problemas de espacios porque hay una mala planificación, porque hay excesos de inventarios porque hay, hay, hubo una sobreproducción y hay un producto que está terminado, no se gestionó bien las compras, vino menos, vino más, etcétera. ¿Sí ven? Entonces, todos estos tratados, y no solo de materiales, también del trabajador. Ahí es importantísimo que nosotros diseñemos y ayudemos a diseñar ese correcto puesto de trabajo. El link apela mucho a las células de trabajo, ¿no? Que en vez de tener dos o tres trabajadores en una sección, un trabajador pueda ir rotando no y haciendo varias actividades a la vez, ¿no? y que esté cerca, las herramientas, que se secan los materiales. Aquí entra por ejemplo, las 5S, que todo esté ordenado, que todo esté limpio, que él rápidamente puede ubicar la herramienta. Es típico ver en las empresas, y también en las oficinas. ¿Quién tiene una agrapadora? Me pare, voy corriendo, el la agrapadora. O a veces en las empresas es muy típico que tienen una sola impresora por todo el piso. Imagínense que tuvieran, mejor, no una gran impresora, sino unas tres o cuatro pequeñitas distribuidas en unos lugares, ¿no? Que el, el trabajador que está al lado de impresora está salvado, está al lado. Pero el que está al otro extremo tiene que pararse de allá, ir a, a venir a la impresora, a ver si imprime bien. Se si ha equivocado mal, ha impreso mal, otra vez tiene que ir a la compra, volver a imprimir, otra vez volver Todo ese tiempo que él se pasa paseando ahí, es tiempo perdido. Entonces, si ¿sí ven, son cosas, son detalles que muchas veces uno, es, uno dice sentido lógico, ¿no? pero no se hacen. Y a veces no se hace porque, digo, más veces no hay el apoyo, hay que decirlo, de la parte directiva, ¿no? No, no, ahí tienen impresora, ¿Cómo vas a comprar otra, eso que me ayuda a la productividad. Entonces, también la clave de esto está en saber vender, ¿no? ideas, en cómo yo le convenzco al, al gerente que, que ponga más de una impresora pues, y para que no se estén parando. Yo he visto algunas instituciones que la impresora está en el segundo piso y tienen que ir, salir del cubículo, subir las gradas y bajar con la impresión. Entonces, imagínense, todo ese tiempo que está perdiendo aquí, que me demoren a tener el cliente, que podría tener más gente, que podría irme más pronto, etcétera. Son esas cositas, son esos detalles que realmente el link nos recuerda y hace hincapié que están ahí, pero muchas veces realmente no se hace nada y como que se nos hacen de que son del día a día, que es algo normal y pues realmente estamos totalmente, somos totalmente ineficientes, digamos en esto de aquí. Bien. El 6 son las esperas. Obviamente son los tiempos perdidos por culpa de un proceso ineficiente. Hablemos de una atención al cliente. Ahora pensemos en los aeropuertos, ¿no? ¿Cuántas veces alguien se ha viajado? Hemos hecho escalas de horas. Una vez yo estuve un día en un aeropuerto. Y es por sistemas medio obsoletos, ¿no? Piensen, en el libro de Lean Thinking, habla sobre el, el, el problema de las aerolíneas a nivel mundial. Nosotros cada vez escuchamos que hacen aeropuertos más grandes y hacen aviones más grandes. Esa no es la solución. Porque dan de cuenta que los aeropuertos están produciendo en lotes. Y la idea no sería mucho más eficiente, se pongan a pensar, no sería mucho más eficiente que yo en vez de tener un avión de 200 personas que, que si no se llena no sale, puedo tener dos aviones de 100 que ya llegan 100, sale. Llega ya, carga otra vez pasajeros y otra vez vuelve. Si ¿Sí ven, ese es el flujo. ¿Qué es mejor? Porque... En, en muchos países eh, bueno aquí no, en Ecuador no, pero ahora en Estados Unidos existen los los grandes aeropuertos ¿no? que son como que las centrales de todas las aerolíneas entonces imaginen que yo, imaginemos en Ecuador, ¿no? digamos que el, aquí el, se me va el nombre del, de cómo se llama estas, bueno el, Panamá es uno de ellos y Lima es uno de ellos imaginemos que aquí en Cuenca eh, en Ecuador en general hay un, digamos que yo para ir de, de, ir de Cuenca a Quito obligatoriamente tengo que pasar por Guayaquil y de ahí ir a Quito entonces hay, hay países que hacen eso ¿no? que hacen escala en los grandes aeropuertos del mundo y eso es súper eficiente, otro tiempo de espera, me tengo que cambiar de avión de escala, etc aquí una pregunta Alice, ah, quiero venir buenas noches bien los que se han unido más tarde, no se preocupen. Yo estoy grabando la clase. Yo al final de la clase les voy a indicar eh, cómo la voy a subir, dónde la voy a subir y desde cuándo la pueden tener disponible. ¿no? Tanto esto como la, la presentación. Bien. Entonces, digo, imaginemos que los dos es súper ineficiente en esto. ¿no? Aquí, ¿no? Si ellos no han hecho caso, digamos, a, a producir más pequeños. Entonces, a, a, desen cuenta que la, el Airbus, el 380, es un gigante, prácticamente está cerrando. Porque no le funcionó ese modelo de grandes aviones de 400 personas. ¿Por qué no? O sea, no va a ahí la cosa. Qué mejor tener aviones pequeñitos que me lleven rápidamente a ciudades, ¿no? Imagínense, de Quito a Guayaquil, de Quito a Manta, de Quito a Ambato. O sea, aviones pequeños, o sea, un flujo pequeño con pocos pasajeros, pero que al final se mueve, ¿no? Entonces, si ¿sí ven, son conceptos medio interesantes de link que se pueden aplicar a otros, otros ámbitos. Bien. Séptima. Hablemos de los defectos, obviamente es no hacer bien el trabajo la primera. Esto ya, eh, justo me, alejaron, me preguntó algo de la calidad. Esto es, como les digo, el link utiliza muchas herramientas para evitar que los defectos o los errores de los trabajadores se conviertan en defectos y mucho más o mucho peor, digamos, que estos avancen en la, en la cadena de producción. ¿Cómo hago esto? Existen dos herramientas: el Jidoka, y dentro y el Jidoka se apoya de los yoke. Qué era el Jidoka, es darle la autonomía a los trabajadores para que ellos decidan qué es calidad y qué no es calidad. Cómo se ayudan con los Jidok, con los Pokayoke, perdón, que prácticamente son sistemas anti error. Así se equivoca el trabajador, eso no genera un defecto que avance en la línea. Hay otro sistema que se llama Andon. El Andon son prácticamente las señales lumínicas. No sé si han visto, algunas máquinas tienen como una siren, una sirenita de ahí en la máquina. Entonces, básicamente, cuando hay un, algún error, ¡tac! se prende la sirenita ¿no? y se para la máquina. Entonces, se evita que si hay un, alguna descalibración, algo más ajustado, problemas con la materia prima, etc., ya no avance, ¿no? El problema es que avance. Ese es un gran problema en las industrias. Y, y, y pasa, ahora que estoy en esta de cerámica, pasa mucho eso, ¿no? Que a veces, a veces porque el trabajador tiene miedo que le hable o que, por el, que le van a cobrar la pieza, lo que sea... Como que tapa el error, ¿no? Estamos acostumbrados. Es muy cultural también eso, ¿no? Aquí estamos acostumbrados a tapar el defecto, ¿no? Que no, que no me hablen, que no me, que no me riñan, ¿no? Ahí en ese, en ese punto. Entonces, yo estoy acostumbrado a, la gente se acostumbra a tapar los defectos y deja que el producto siga avanzando. Y ya llega al final. Y ahí, ahí recién me doy cuenta que había un defecto. Que puede haber sido días atrás. Entonces, todo ese lote fue como un defecto, ¿no? Toda esa producción se fue con un defecto. Entonces prácticamente los efectos es evitar que lleguen ¿no? al final de la línea ¿no? ya, cuando llegan a la bodega y no hago nada ahí, pues, el producto no lo vale, o sea, ¿qué hago con eso? si puedo sale pues en buena hora pero si no, lo tengo que tirar o lo tengo que poner en otra calidad ya tengo que venderle a otro precio y al final desperdicio de dinero, ¿no? pierde dinero de recursos, etc. ¿no? O sea, y es como les digo, es más bien eh, un, un poco nuestra cultura porque la gente tiene miedo a, a que le hablen ¿no? a que le reten, a que le riñan entonces, es más bien como que es decirles, saben que no tengan miedo, o sea, díganme cuando hay algún defecto y no pasa nada, pues, es que no avance en ese, en ese aspecto. Bien. Y la octava muda es no aprovechar el talento humano, ¿no? Es no aprovechar al máximo la capacidad de las personas. Y eso creo que pasa, a, nos ha pasado a todos, si es que trabajan, ellos que no les va a pasar, y a veces nosotros vamos a una, a una industria, a una empresa, ¿no? Con muy buenas ideas y por ahí aparece la, una persona que está años ahí y dice no, no, esto aquí siempre hemos hecho así, esto es así, y nada, y no, nunca, siempre, nunca ha pasado nada. Entonces como que subestimamos el, el la capacidad o, la, o las ideas que otra persona puede dar. Y no te hablo solo a nivel profesional, ¿no? Como te digo, el link lo que busca es que las personas, o sea, el operario, él sea quien dé las ideas, ¿no? Hay un sistema, el sistema de gestión de ideas, que también aplique el link, que por ejemplo, yo tengo una idea, hay, un, hay una, 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 una castellera ¿no? en, mi, en mi piso en la fábrica y tengo un, como unos sobrecitos ahí. Un formatito, muy bien, tengo una idea, yo tal y cual, me llamo así, tengo una idea para optimizar tal proceso de producción. Bien, viene alguien, obviamente un supervisor o su jefe, y toma la idea, se tome en cuenta la idea, va obviamente a las reuniones que ellos tengan semanalmente, las planificaciones, Le dice muy bien, eh, tal persona, Pepito dijo que tiene esta idea, no, me parece muy interesante, ¿creen que se puede aplicar? Sí, sí se puede aplicar, muy bien, ¿qué necesitamos? SAS, o sea, al final del mes, muy bien, aquí ideas, estas ideas han sido aprobadas, estas han sido rechazadas, obviamente explicando la razón, y tal, y al final del mes, se premia, o se da un incentivo, al trabajador que más ideas ha aportado, o al trabajador del, del cual más ideas eh, se, han, se han puesto en práctica, ¿no? se han implantado. Si ¿Sí ven, en Scores al final se promueve la participación de ellos. porque es la idea? Ahí les escuchamos, les damos oídos y demás. Hay muchas fábricas que yo conocí también, aquí no, eh, fuera del país, que decía que uno de los premios al, al empleado que más ideas aportó en el mes es, por ejemplo, un desayuno con el gerente. ya... Porque obviamente, si dependiendo del tamaño de las empresas, el la gerente a veces ni no conoce a la gente. Pues, o sea, ni se le ve a veces ahí. Era un desayuno con el gerente. Es un desayuno bien, bien puesto y todo eso, ¿no? Y no es para conocer de trabajo, es para conocerle al trabajador, ¿no? Tu familia, cómo estás, qué tal, dónde vives, qué haces, etcétera, ¿no? Si ven, son incentivos. O sea, el busca esto, ¿no? Es lo bonito del ¿no? Es generar, cambiar esa gestión de la gente, buscar que participe. Tomar en cuenta las ideas de ellos, ¿no? O sea, no solo que desde arriba yo soy, yo soy el que sabe todo y, y quiero in, imponerles, ¿no? Sino más bien es con, con ellos, ¿no? Con ellos de la mano y vamos buscando soluciones. Entonces, otra muda de link es que no aprovechamos o subestimamos el talento de nuestro personal. Bien. Con eso terminamos las mudas. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Me van poniendo, me cuenta. Bien. Y en la parte final, ya vamos acabando. Les voy a hablar muy brevemente de tres herramientas de Lean. Así si no voy a explicar las herramientas a profundidad, simplemente les voy a contar las herramientas porque igual haré otras clases únicamente de las herramientas de Lean. Bien, aquí también vemos un, un, una representación de la casa Toyota. Este es sacado del Lean Institute Estados Unidos. Esta imagen de aquí. Y lo que decía, no hay dos pilares grandes, que es el justo de tiempo y el Yidoka. Hay que tener bases muy grandes, ¿no? El Kaizen, el trabajo ya estandarizado, que es una estabilidad. Y pues mi techo son mis objetivos, ¿no? Cal alta calidad, bajos costos, eh, costo-tiempo de entrega, etc. Bien, eh, bueno, aquí no les iba a hablar de implantación de Lean, pero es importante decirles que muchas veces, en muchas empresas, ustedes antes que quieran implantar cualquier herramienta, no solo el Lean, el Lean, el TOC, lo que quieran, Six Sigma o lo que sea. Ustedes tienen que fijarse que esa empresa ya esté muy estable en sus bases. Eso no lo hacen ustedes. Posiblemente eso sea algo de la empresa. ¿Por qué? Porque hay empresas que todavía son muy jóvenes y todavía, eh, pensemos otra vez en la cerámica, o pensemos, digamos, en la fábrica de balanceados, por ejemplo, que es la alimenticia. Esa empresa posiblemente este año está produciendo balanceados solo para aves, por ejemplo. Y por ahí el otro año, oye, no, pues un negocio empieza, empieza a producir balanceado solo para, para porcinos. Y el otro año solo para ganado, por ejemplo, para reses. Entonces, está así, dos, tres años, no. Recién está asentándose y recién empieza a organizarse, ¿no? En esa parte, ¿no? Todavía no tiene procesos fijos, todavía no está estandarizado, todavía no hay algo eh, tan estable, ¿no? Y, entonces, si ustedes implantan. Una filosofía en ese, en ese ambiente es muy complicado porque, miren, yo hace un tiempo, igual asesoré a una empresa y fue un proceso largo, ¿no? De acompañamiento total, prácticamente un año, de seguimiento. Y era muy complicado porque esa empresa todavía estaba en esto, ¿no? Como les digo, viendo qué produce, viendo a qué, a qué mercado mismo vamos, ¿no? Ya, ya facturaba su eh, 50 mil, 60 mil dólares al mes, o sea, ya era una, una pyme, ¿no? Pero. Eh, en ese año que estuve, digamos, acompañándoles de ellos, había secciones que todo el personal rotó o sea, era gente, era, la gente que yo conocí el primer día, era totalmente diferente a la gente que conocí el último día entonces, estas empresas todavía está en, en ese proceso de estabilización ¿me entienden? Entonces, ahí, es medio, ahí es complicado, porque yo puedo estandarizar muchas cosas, pero si mañana me cambian todo el proceso, porque trajeron nuevas máquinas, porque van, no, no, no vamos a hacer esta línea, vamos a producir otra línea de productos entonces, todo ese trabajo no sirve. yo Otra vez tienes que a ver cómo me estandarizas? cómo Es medio complicado. Obviamente puedes aplicar herramientas eh, un poco más sueltas, digamos, ¿no? eh, por áreas, por secciones, y sobre todo ir, ir analizando algunas actividades, ¿no? Le, porque la idea de la estandarización es que, sin importar quién venga y quién esté ahí, puede hacerle el trabajo, ¿no? Otro elemento fundamental del link que no, no les había comentado, y que estamos aquí hablando de la, de la casa, es este aquí, el Hinchung, que si estoy mal. Es que eh, la polivalencia de los trabajadores. O sea, eh, generalmente, antiguamente, digamos, hay un chico que es tornero y el man se jubila de tornero. Y él es lo máximo y es el maestro en el torno, ¿no? Él sabe hacer todo. Pero le pongo en otra máquina y ya no puede. Ensenlin busca evitar eso, ¿no? De hecho, busca promover que hay una polivalencia en los trabajadores. O sea, que todos los trabajadores sepan hacer de todo. ¿Para qué? Para que sean muy flexibles, ¿no? Muy bien, saben que hay este pedo grande y todos tenemos que empezar a, a trabajar en la fresa hoy día. Entonces todos tranquilamente van. Obviamente habrá uno que es el, el experto, ¿no? Que posiblemente les ayude a, a, a guiar a, a los demás. Pero eh, pero los demás también tienen poder. Esa es la idea. Entonces el, el Lean promueve mucho esa polivalencia. Esa polivalencia, entonces, es otro tema muy, muy fuerte en el link que busca que los trabajadores todos sepan hacer algo. No, no haya uno que sepa hacer solo eso. Entonces, si el man se va o se enferma una cosa, ¡y! Me paro, ¿no? O sea, tiene que haber alguien que pueda también trabajar en ese proceso. Bien. Después de hablar de tres herramientas, o sea, a breves rasgos, ya vamos terminando. Las cinco S, Recuerden, las cinco S es una herramienta pilar fundamental en el link Manufacturing. ¿Por qué? Porque si entra a las bases, ordena mi puesto de trabajo. Recuerden que las 5S son cinco palabras en japonés. Decir, Seir ordenar, seito separar, seis limpiar, seiketsu estandarizar y shitsuki disciplina. ¿no? Lo que busca prácticamente es traer el orden y la limpieza a mi puesto de trabajo. ¿no? Una vez que tenga todo listo, puedo empezar a implantar otro tipo de herramientas. Y no se queden ahora solo con esto. Eh, yo pensaba hacer un post sobre cómo aplicar las 5 S en la casa. Ya que estamos en cuarentena. Pues lo mismo, ¿no? Algo que busca las filosofías japonesas, ¿no? Hablemos de, de orientales como tal. Las 5 S, el y el IN. Es que esas filosofías no solo se queden en el plano de, de mi trabajo, ¿no? Sino más bien... También me ayuden a, en mi vida diaria, ¿no? O sea, yo también tengo que... Yo como voy a decir a mis trabajo que sean ordenados todos... Si yo no soy ordenado en mi casa, por ejemplo. ¿Me entienden? O sea... Tiene que ser un vis-a-vis, -vis, ¿no? Entonces es simpático que estas herramientas también son fácilmente eh, exportables, digamos, a mi casa, a mi, a mi oficina, a mi ambiente de trabajo, a mi familia, etcétera. No, Es muy importante también que ustedes se vayan involucrando y penetrando mucho más en estas ideas. Bien, las cinco S, orden y limpieza. Segunda herramienta que es muy interesante es el famoso OEE. Y aquí justo quiero tocar el tema de calidad, que también se mencionó mucho aquí. ¿Qué es el OE? Perdón. ¿Qué es el OE? Es el, la eficiencia general de los equipos. Es un indicador, es con numeritos, y es muy, muy, muy fácil. ¿Por qué? Porque este indicador toma en cuenta tres parámetros fundamentales que todos nuestros equipos tienen. La disponibilidad, o sea, cuánto tiempo eh, va a trabajar el equipo. El rendimiento, cuántas piezas está produciendo el equipo, y la calidad, cuántas piezas buenas está produciendo el equipo. Y al final es un porcentaje que se multiplica los tres parámetros y se obtiene muy, muy, muy sencillamente. La disponibilidad es el tiempo disponible sobre el productivo, el rendimiento es la capacidad productiva sobre la real, porque esa es la capacidad que viene de fábrica, digamos, muy, la, mi máquina produce 10.000 unidades al, en, en una hora, y en la realidad está produciendo 9.500, por cualquier problema que haya, ¿no? Aquí lo in, interesante es que yo, en una jornada de trabajo, vaya identificando... ¿Dónde están mis tiempos muertos? Hay una espera, hay un problema de materia prima, hay microparadas, hay, un, hay una, una recalibración, Etcétera, ¿no? Y la calidad al final es cuántas piezas produje. Yo hice muy bien, yo hice 10.000 piezas, pero únicamente hay 9.500 buenas. Entonces esas 500 que son defectuosas, son reprocesos, etcétera... Al final ustedes obtienen un porcentaje, ¿no? Un 80%, 50%, etcétera... Para que sea una idea. Una empresa de clase mundial, digamos, como se, como se les dice. Hablamos de Toyota, la General, no sé. Grandes montos de empresas. Se les considera clase mundial si es que este OE eh, supera o es igual al 85%. Si es que llega a ese parámetro y es una empresa muy buena. ¿Qué pasa con este indicador? La mayoría de las empresas, de nuestras empresas, van a llegar al 40%, al 30%. No es para asustarse, únicamente nos dice que hay mucho margen de mejora, como les comentaba al principio, y hay mucho que hacer, y que se puede mejorar. Y además, si ustedes buscan en la biología ¿cuál es el OE ideal? No hay, no hay un OE ideal. ¿Por qué? Porque el OE es de cada uno. Este es un proceso de mejora continua, y si hoy mi OE es del 40%, y hago, hago implanto de herramientas, busco soluciones, y mañana es del 50%, pues se mejora un 10% yo debo compararme contra mí mismo, no contra los demás, porque si se me comparo con los demás, me puedo llegar a frustrar. Y eso aplica tanto a este plano, como al plano personal también. O sea, siempre busco mejorar, pero comparándome conmigo mismo. Si un año es el 40% o el 60%, pues se juro un 20% en todo, es una bestialidad. Dese de cuenta que para llegar a este 85%, este índice de calidad, tiene que ser del 99.99%. .99%. O sea, prácticamente... Una pieza mala por millón. Para llegar a ese 85%. ¿Se ven? Entonces no es nada fácil de alcanzar. Súper complicado. Entonces digo que tu empresa tenga un 40. No pasa nada. Pero si haces algo. Y llega un 50. Pues bien. Pero si te quedas ahí. Y sigue estando en un 40. Y está ahí todo el tiempo. Pues ahí ya es una responsabilidad tuya. Bien. Esto de lo es. Es bien simpático. Es súper fácil de calcular. Igual también haré una clase sobre esto. Para enseñarles a calcular. Y sobre todo esa matriz en el Excel bien segundo el SMED el SMED es la fórmula 1 de las herramientas del link Manufacturing ya yo tengo una clase hecha de esta de hecho está colgada porque era la clase piloto igual cuando les voy, les voy a dar acceso a eso de ahí para que si quieren la pueden revisar ¿qué hace el SMED? básicamente el SMED lo que hace es que busca que los cambios de herramientas los cambios de matrices los cambios de moldes sean muy rápidos ¿no? sean muy eficientes Pensemos en la Fórmula 1, ¿no? Por eso pone aquí la Fórmula 1. Ustedes, si mañana se les baja la llanta de su coche, ¿cuánto tiempo se demora en cambiar una llanta? No sé, yo creo, yo creo que me demoraría unos 15 minutos, tal vez, ¿no? Si se les baja las cuatro llantas, pues, posiblemente dos horas, ¿no? Hasta cambiar todas las dos llantas. Tal vez, si no es más. ¿Cuánto se demora la Fórmula 1 en cambiar las cuatro llantas, en repostar combustible, en cambiar alguna pieza? Segundos. Hace unos meses fue el récord en los boxes. No me acuerdo, creo que era 1.4 segundos o algo así. Entonces imagínense esa velocidad. Comparado conmigo que me voy a demorar dos horas en cambiar las, las corroyantes. Eso se lo menos de dos segundos. ¿ven? Entonces el lo que busca es que esos cambios. Sobre todo en, en máquinas que sean con moldes muy pesados o herramientas complejas. Hagan que sea mucho más rápido. ¿no? Obviamente hay unas técnicas, hay unos pasos hay que hay que seguir. Para que esos cambios no sean muy tediosos ¿no? la idea es bajar de horas porque es Smith significa single minute, of day, lo que busca es que esos cambios sean en, en dígitos de, de un, en, en, en minutos de un dígito o sea menos de 10 minutos si antes un cambio en una matriz imaginemos una máquina inyectora de plástico que tiene unos moldes pesados ¿no? si antes me duraba 4 horas en cambiar pues ahora me demoro una hora pues ya habré ganado full entonces eso a mí me ayuda que yo pueda producir en lotes más pequeños porque, ¿qué pasa en las empresas? ¿Qué pasa en una empresas que también están ahí? No, ponen un molde y producen todo lo que pueden con ese molde. Porque es súper complicado el cambio. Entonces, para aprovechar, digamos, el cambio de molde, le dan todo lo que da la máquina. Y ahí sí cambia. Pero, en cambio, si ese cambio de molde sería mucho más rápido y me tomara tan solo minutos, yo tranquilamente, en un mismo día, puedo producir más de un ítem. Entonces, si yo a veces, si tengo que producir un producto que que hay productos y productos, ¿no? digamos que hay un producto A que yo en un turno hago 3.000 piezas y tiene buena demanda, sale rápido, fresco, no pasa nada, hago 3.000 piezas. Pero digamos que hay un producto B que en la máquina se hacen 1.000 piezas, pero en cambio esas 1.000 piezas me rota cada cuatro meses. Entonces yo no, y, pero hay un pedido de 50 piezas y yo por las 50 piezas tengo que hacer las 1.000. Entonces yo sé que ese inventario algún día va a rotar. 4, 5, 6 meses, pero me quedo cargado ese, sub, ese inventario súper grande todo ese tiempo. Entonces, el ESME lo que busca es que, muy bien, tengo esta pieza que es, no rota tanto, pero necesito pero que se vende, tal vez porque es una pieza más grande, es una pieza de más costo, pero obviamente se produce menos, pero obviamente rota menos. Pero muy bien, dice, entonces, a ver, no hagamos 50, hagamos 100 para quedarnos con un 50 y un inter de 50. Entonces, si me cambio de moldes si fuera muy rápido y súper ágil, técnicamente en un mismo día hago las 3.000 piezas, cambio el molde, hago las 100 que necesito y vuelvo a cambiar el molde. Y ya. ¿Sí ven? Entonces el SMED busca eso, no que sus cambios de herramientas y moldes sean muy rápidos. Bien. si sí, conoce terminando, creo que hay una pregunta. Dice Alfredo, dice, dice, ¿el setup abarca el SMED depende mucho de Sí. Lo que busca el SMED es que los cambios de setup sean mucho más rápidos. Eso básicamente es el SMED, ¿no? Y además, yo tengo muchos flujo, eh, sea mucho más eh, ¿cómo es que digo? Eh, más protegido, ¿no? pueda yo promoverle el flujo, porque si tengo un cambio digamos que una fábrica tengo cambio de ciudad cada dos días, ¿no? por el cambio de, del molde, pero en cambio si yo puedo hacer que sea varias veces en un día pues gano mucho más variedad de piezas y lotes mucho más pequeños que me pueden servir, ¿por qué? porque si tú cambias mucho más rápido el molde tienes dos opciones o puedes hacer muchas más piezas en las mismas 8 horas o puedes hacer muchos más cambios de las mismas piezas en las mismas 8 horas, o sea, si tienes un margen de tiempo, imagina si tienes este margen de tiempo de aquí a acá, digamos que tienes un solo setup, ¿no es cierto? 8 horas la mía pieza, muy bien, aplico el SMED, le pasto por aquí a la mitad, 4 horas hago la pieza A, 4 horas hago la pieza B o, si quiero en vez de hacer solo dos piezas, puedo hacer A, B, A a, B, A. ¿Sí me entiendes? O sea, puedo hacer más cambios de sedad. Entonces, tengo más, más rotación. Pongo, puedo hacer A, B, C, A, B, C. O puedo hacer A y B. ¿Sí ves? Entonces, o puedo tener más piezas o unos tirajes un poquito más grandes de menos piezas. Sí, eso viene totalmente relacionado a sedad. O sea, que ese cambio de molde, de que pase de producto A al producto B, sea muy, muy rápido. Bien, ¿alguna pregunta más? O si no, llevamos. Terminando con las conclusiones simplemente de esta clase. Recuerden que el Lean es una filosofía más que un conjunto de herramientas. Porque las herramientas pueden ser diversas y unas se pueden adaptar a tu producción, otras no. Entonces es más bien, como les digo, ese cambio de pensamiento, eh, mucha disciplina, mucho orden, mucha limpieza. Es cambiar el chip en esto del flujo, no producir en lotes, sino producir en flujo etcétera, ¿no? Recuerden que el objetivo principal del Lean es eliminar lo que no agrega valor. ¿Qué se considera, no? El Lean busca eliminar aquello que no agrega valor. Y para eso hay un millón de herramientas. Y C, tercera conclusión, las herramientas deben ser usadas acorde a la realidad y necesidades de la empresa. Eso a veces peca en muchas empresas. Dice, el libro dice que primero debo comenzar con un BSM y después de vivirme con las 5S y después de las MEDs. No, <risa> primero ustedes vean qué hace su empresa o vean qué hacen a la empresa que va a hacer la consultoría. Yeah. A esta empresa le caería súper bien una CINWES. O a esta trabaja mucho con moldes, pues le caería muy bien un SMET. Y esta tiene muchos procesos, eh, muchas familias de procesos, pues podría aplicar yo un BCM y analizar cada familia de procesos para ver qué no agrega valor, cierto? Está súper automatizada, pues aplicaré un poco para que no cometan errores se dedica al ensamblaje, pues aplicaré Shidoka en los controles de calidad para que no pasen piezas defectuosas, etcétera. Entonces, si ven, cada herramienta se va a acoplar a la realidad, a lo que produzca cada empresa, ¿no? O sea, no se queden como que el ignacio nació en la empresa ensambladora Toyota, Entonces, yo tengo que ver solo empresas que apliquen eso de ahí, ¿no? Hay empresas que necesitarán, otras que no necesitarán. Entonces, pero en la filosofía, es sí pueden implementarse todas, ¿no? Dependerá obviamente mucho de la directiva, el compromiso de ellos, obviamente, es fundamental, pero se puede implantar sin el compromiso del detective. Es un poco más largo, un poco más tedioso, pero sí se puede. Bien, vamos terminando ahora sí. ¿Qué pregunta me hacen?